0: Dobry państwu, w ten piękny piątkowy
1: poranek, godzina 10 minut 3. Wita państwa, wasz kochany przez was tak bardzo, że aż nie może wytrzymać, żeby się z wami nie spotkać. Czesław Krzyżaniak. Oczywiście, Czesławku, zapraszamy na przed ekrany. Jak zwykle, jak codziennie yy, pojawienie się Czesławka, yy, yy, <laughs> pojawienie się Czesławka oznacza początek tej pięknej audycji. Czesławek, jak rozumiem, chcesz już wracać do siebie, czy jeszcze chcesz posiedzieć z nami? No tak też i co? Wracasz już? Już. Proszę bardzo. Mua! Dzień dobry, dziękuję za miłe przywitanie a teraz jak już Czesławek się przywitał to może i ja dostąpię tej możliwości poinformowania Państwa że nazywam się Wojtek Krzyżaniak jestem głosem skądinąd szczerej skądinąd słowiańskiej i skądinąd szydery także Może w bardziej skondensowanej formie będzie to, zabrzmi to mniej więcej tak. Wojtek Krzyżaniak, głos szczerej słowiańskiej szydery w Państwa uszach, sercach i rozumach. Chyba tak by to było najlepiej, prawda? Jest dzisiaj dzień 15 stycznia. 2021. wczoraj raz mi się zdarzyło zmienić zmienić ten jak się nazywa zmienić datę na 2020, 20, ale jest 2021 21 Wojtuś świeżutki, uczesany, wypoczęty no z tym wypoczętym to bym nie szalał to nie tylko dlatego, że, że źle spałem, ale dlatego, że w ogóle mało Spałem. Jakoś tak y, ostatnio znowu nie mogę, y, nie mogę się ogarnąć. A co z tymi wszystkimi miejscami, gdzie się grubas zmieści? A no właśnie y, w waszych sercach, uszach, rozumach i gdzie tylko się grubas zmieści. Y, z nadzieją, że nie będzie to miejsce, y, w którym The Brown Tongue Brothers y, karnowscy trzymają swoje języki na wszelki wypadek. Byłoby mi bardzo miło, żeby żeby pań, państwo zdecydowało, że nie tak. Prawie jak Karol Marks, Mateusz Noga. A Czesinek jeszcze raz, chcesz się tutaj przywitać? Jeszcze raz chcesz z państwem porozmawiać? Czy o co chodzi? No wbija się tu, przepraszam bardzo, ale, ale główna gwiazda, główna gwiazda tego programu, jeszcze raz postanowił przyjść tutaj do nas, proszę bardzo możesz ze mną tutaj poprowadzić, jeżeli, jeżeli sobie tego życzysz Wierzę, że dzisiaj jest 15 dzień stycznia 2021 i co to dla Ciebie oznacza, Panie Czesławko proszę bardzo, opowiedz co to dla Ciebie oznacza chyba nic tym razem już na pewno idziesz się położyć, tak? Dobrze no jej, jej. Moja morda kochana, morda. Mój największy przyjaciel na świecie. Proszę Was. Wojtek dzisiaj fryzura na mokrą włożkę, a ktoś tu zasugerował, że to jest na żel. Otóż nie, po prostu, po prostu nie zużyłem dzisiaj ani grama prądu do suszarki, w związku z czym włosy są jeszcze lekko mokre, ale już zwróćcie uwagę, Przepraszam, że tak chwilę o sobie, prawda, zwróćcie uwagę, proszę Państwa, na gustowną falę, która pojawiła się na, moim, na mojej głowie, włosy zaczynają falować, a to jest, to jest piękne, to jest takie chyba niemodne, ale jakże, jakże frapujące, tylko teraz muszę pamiętać, o te strony, bo na ekranie mi się to jak w lustrze się widzę, więc muszę pamiętać. Żeby tak przylizywać co jakiś czas, aby Państwa próbować przynajmniej nie straszyć swoim, swoimi włosyma. Chyba musisz mu zrobić stanowisko w kadrze albo drugą kamerkę na jego stanowisko. Nie, on aż tak bardzo, to nie chcę, tam robi teraz akurat sobie mości posłanie niestety w mojej kodrze, ale no trudno e, cierpciało jak się chciało, mogłem posłać łóżko i byłoby lepiej e, Emila, Emilia Brądek, że Czesio, jest super zaczesane spod pachy nie no Albinie, nie, aż tak nie, po prostu jestem, włosy coraz dłuższe, rozum, mój ojciec mówił, wiecie, że lubię cytować swojego tatę, mój ojciec mówił, jak namawiał mnie, żebym jednak poszedł do fryzjera, to mówił długie włosy, krótki rozum. No, ale tato, znaczy tata nie żyje, ale wiecie, teraz taki cyrk zrobię, tato jednak okazało się, że jak ściąłem włosy do zera znaczy zgoliłem włos do zera wcale nie byłem jakoś szczególnie mądrzejszy więc to nie, jest. zresztą te powiedzenia swoją drogą, te powiedzenia takie wychowawcze to jednak są bardzo niebezpieczne, bo na przykład właśnie e, ojciec mój mawiał na przykład z tym, z tym długie włosy krótki rozum, e, no to jakoś tak się nie, nie spełniło i człowiek potem ma taki brak zaufania, może nabrać, nabrać braku zaufania e, do rodzica, prawda, że, że, że tak jakoś nie tak. No więc e, e, na przykład, o, drugie było takie coś. Nie pal, bo nie urośniesz. Pamiętacie, to jest takie coś, że jak rodzic bardzo chce, na przykład ma taki jeden z argumentów, jest, że palenie sprawia, że człowiek nie rośnie. No, oczywiście, to jest niestety argument tak zdupistyczny który jest tak łatwo weryfikowalny na niekorzyść tego argumentu, że podważa zaufanie do rodzica tak na całym na maksa po prostu. Lepsze z tytusa, długie włosy, długi rozum. No tak, długie włosy to na przykład długa droga do, do tego, żeby było na świecie jeszcze lepiej wizerunek Jezusa to przede wszystkim długie włosy on się urodził z długimi włosami faktycznie można tak by przypuszczać byłem w kuchni po śledzika, ale widzę, że temat wymaga mojego skomentowania jak włosy są ładne to może być ich mało brawo panie Grzegorzu i smacznego przy okazji ale z rana śledzik, no ludzie to to nie tak, dzień dobry Wojtuś, Czesio i wszystkim no i tu się Państwo jeszcze, wieczna śpiewka moich rodziców, a jak chciałem, aby mój syn uhodował plerezę, to zaczął się E, e, strzyc z 32 mm no tak. E, najgorzej jak jest 7 włosów, 8 rządków, jak mówiła moja mama, 7 włosów i 8 rządków. No tak. Hmm, w wieku 15 lat miałem 189 cm i jak słyszałem, że nie pal bo nie urośniesz to aż palić zacząłem, a co nie chciał Pan zostać koszykarzem? Panie Charlie, koszykarze są w porządku, zwłaszcza w kontekście pensji słuchajcie mam dzisiaj jak wstałem sobie i świat okazał mi swoje takie zimowe oblicze sprawdziłem od razu sięgnąłem po swój telefon żeby żeby zerknąć co też takiego dzisiaj, czym żyje świat i muszę wam powiedzieć, że, że zrobiło mi się sympatycznie nawet przez moment, przeczytam wam te doniesienia bo to jest dobre co co kiedyś robiłem właśnie te sprawdzanie, co też też Google mi podrzuca czasami nie wiem dlaczego z opóźnieniem na przykład, bo zamiast podrzucać mi nowinki, to ja tu widzę jakiś tekst, który był 11 godzin temu bo dlaczego, po co przecież to przecież to byłoby fajnie jakby tak na bieżąco mi się to update'owało, ale nie wiem, nie umiem, może to trzeba tak jakoś tam czymś zrobić. Miglans ma włosy do ramion, tylko ramion nie ma. (śmiech) Na pewno. mój Mój telefon powiedział mi, że Diablo idzie do pierdla. Tak, podobno też, ale zaraz do tego wrócimy, pewnie tutaj znajdę coś, bo nawet nie wiem dokładnie wszystkiego, bo nacisnąłem teraz odśwież, i zobaczymy, czy, czy dalej świat jest tak piękny, że zajmuje się takimi fajnymi żu- rzeczmi, jakimi rano się zajmował. A zatem, zatem szybki przegląd prasy, czy względnie internetów, co, co też widujemy. O pan, jeszcze zacytuję jeszcze tylko panią. Annę Małgorzatę, która mówi, a mój syn od wczesnych lat zapuszcza włosy i do technikum gastronomicznego poszedł z takimi za ramiona. Myślałam, że w szkole każą mu ściąć, a nie kazali. Nie no, teraz są pani Anno od czasu, kiedy na antenę telewizji kulinarnej, w sensie na, na na działy kulinarne gazet, tych telewizji, opanowała pani Gessler, która sobie wręcz doczepia połowę tych włosów, które tam ma, żeby wejść do kuchni jeszcze bardziej spektakularnie. Kiedyś oczywiście trzeba było zabezpieczać się, mieć specjalne te czepki, albo jakieś czapki, czepki, albo po prostu się ogolić na łyso, żeby w ogóle dopuścili kucharza do tego, żeby się pochylił nad garnkiem z zupą. Pani, pani Gessler biega między garami tam z tym swoim, z tym swoją tą burzą włosów. Na, na, na jej usprawiedliwienie można dodać tylko że nie wszystkie są jej własne te doczepiane łatwiej nad tymi doczepianymi łatwiej się panuje, a poza tym jeżeli by wypadły to razem z całym takim z całym taką no tak, taki byłby taki
0: no wiecie co,
1: ja, jak się to no, nie kosmyk, bo to kosmyk to, to takie małe a ona takimi dużymi sobie przyczepia nieważne, chodzi o to, że łatwo by się to z zupy wyciągnęło oczywiście do czasu, kiedy by się nie rozpuściło bo Bo to może być jakiś plastik, chociaż stać ją na treski z prawdziwych włosów. włosy długie są, broda jest. Czekamy na stygmaty. No tak, ja też czekam pukiel o kępa, te beata kępa. Ona jest tempa, prawda? Ona jest tempa, czyli kępa, beata tempa. Nie, no teraz to dałem z siebie wszystko w tym, w tym głosie. To prawda, musi mieć włosy pod czepkiem do tej pory, a teraz już w pracy. Dalej jest metalem, a pani, pani Geslerowa nie jest metalką, a też ma włosy długie, ale tak jak mówię, na jej usprawiedliwienie jest to, że nie wszystkie są jej. No, ale wracamy do do tego, co tutaj świat, czym świat chciał mnie dzisiaj zaskoczyć od samego rana. Otóż, na przykład, taśmy Amber Gold, układ trójmiejski nie umiera nigdy. Kamil Durczok, pozwie Sylwestra Latkowskiego i TVP. I słusznie. O, następne. Jacek Sasin. O, to dobre już samo przed się jest, jest, jest dobry. Jacek Sasin, uśmiechnięte zdjęcie jest strasznie yy, urajcowana morda taka, że normalnie yy, widać, że z siebie zadowolony, popatrzcie yy, tutaj, o widzicie, zadowolona morda z siebie po prostu, widać, że głupi yy, yy, Jacek Sasin ma COVID-19 wstawił post a internauci się wkurzyli sugerujecie, żebym kliknął to potem kliknę to potem, na co się internauci wkurzyli po raz kolejny, no chyba na to, że w ogóle ma dostęp do, do tego jak on się nazywa do o, do internetu jeszcze, bo Trump nie ma, ty ale jak on się nazywa nawet ten, Jakimowiczowi Jakimowicz ostatnio powiedział jestem jak Trump Też nie mam konta na Facebooku. Też się dobrze czuję debil, co? Fajne, podoba mi się. Była rzeczniczka Macierewicza skazana. O, patrzcie. Zarzuciła oficerom szpiegostwo. To mocna rzecz. Potem co? Matylda Damięcka wbija szpilę Kai Godyk. Fani o nowej grafice. W punkt jest pupa i koronkowa maseczka, oczywiście sprawdzimy sprawdzimy e, jak najbardziej jakaż to nowa, a bo pani Matylda e, słynie z takich fajnych, końśliwych, kąśliwych e, tych, jak się nazywa e, e, grafik takich fajnych, e, co dalej o, e, oni nie muszą płacić abonamentu rytyfy, możecie być zaskoczeni niektórymi decyzjami Nie już tutaj nie takie rzeczy, że mnie takie gówno zaskakiwało ludzi. Profesor Romanowski a To jest ten, który napisał do rzepy tekst o tym, dlaczego Orlen, dlaczego umowa tam Orlenu, coś tam nie jest ważna z tym kupującego Polska Press i dlaczego nie powinno się zrobić, tak dalej, tak dalej, że to, że to jest jakieś w ogóle zło wcielone, ten zakup Polska Press przez, przez Orlen, po czym rzepa usunęła ten tekst w trosce o dobre imię pana o, Obajtka i Orlenu, a poza tym o przyszłe wpływy reklamowe prawdopodobnie, ewentualnie płynące z, z tegoż koncernu, więc tak sobie pokombinowali, czy więcej im, czy więcej zyskają na tym, że pan Romanowski będzie do nich pisywał regularnie jakieś teksty, I ludzkość będzie kupowała rzepę po prostu dla jego tekstów, tak na na maksa, czy więcej zarobią na reklamach z Orlenu i spółek zależnych od Orlenu, no i tak szybko obliczyli ile by musieli kupić ludzie gazet, żeby, żeby zrównoważyć ile gazet kupić by musieli egzemplarzy z tekstem Romanowskiego, żeby zru, z, jakoś zrównoważyć stratę wynikającej, wynikającą z braku chociażby jednej reklamy Orlenu lub tych lub um, no jak się nazywa, lub spółek zależnych, żeby, żeby się opłacało. No więc, więc postanowili, powiedzieli, nie, nie, no to dziękujemy panu Romanowskiemu za tekst. No a teraz i usunęli go trwale. Na co teraz pan profesor Romanowski odpowiada? W toku procesu rozwinę poglądy o kupnie Polska pres. Interwencja Orlenu zwiększyła zasięg, bo Orlen zagroził procesem panu Romanowskiego, z z czego pan Romanowski się bardzo ucieszył zresztą. I słusznie, bo jak kiedyś mówiliśmy, proces jest, każdy proces, który wam ktoś, jak się mówi, proces, co się robi z procesem? Proces No jak was ktoś do sądu tam w takiej sprawie, która zahacza jakoś politycznie albo obyczajowo was pociągnie do sądu, to ta ta rzecz ma to, to ma to wszystko drugą stronę taką, która pozwala na um, przedstawienie szerokie swoich tez, jak się przygotujecie możecie naprawdę y, wyrwać, wytacza się proces, tak jest to możecie od razu zrobić, fajnie wyrwać włos z dupy, samym przemówieniem, samym samym wystąpieniem przed, przed takim większym audytorium, wykorzystać możecie zainteresowanie, które ten wytaczający proces, czyli tak zwany powód może niechcący Wam daje, otwiera przed Wami niechcący oczywiście szansę na na jakąś taką mocną akcję. Potem dalej, kara za ujawnienie patologii, znak zapytania, Szef KRS wyjaśnia, dlaczego stracił fotel. O tym będziemy rozmawiali. Fantastyczna sytuacja. Zobaczcie, ja myślałem, że, że prawica siłą prawicy, tej patoprawicy generalnie, ale siłą prawicy jest to, że, yy, że, um, że. Oni są razem, prawda? Że jak coś robią to oni się mogą pokłócić, ale gdzieś tam w w jakichś salach na na, na zapleczu księdza i tak dalej, a potem pójdą razem. Coraz częściej widać te różne pęknięcia, ale to, co się wydarzyło w tej nowej KRS, to już zakrawa na lekki kabaret. Oni aż tak się pokłócili tam ze sobą, tak się jeden z drugim na siebie wkurzył. Wszyscy są z tego samego szyna lacięci, ale już nawet do tego stopnia ta prawica poszła czołgiem, że aż że część ludzi stwierdziła, że nie, no, że już tak daleko to nawet my się nie możemy posunąć. No i był też był ten właśnie szef KRS-u, pan Mazur, który był szefem, czyli miał zaufanie tych wszystkich propisowskich i pisowskich prawników i polityków, a jednak on zapytany przez dziennikarzy o co chodzi z tymi, z tym organizowaniem sesji, obrad, żeby w celach finansowych, bo chodziło o to, że że organizowano sesję Krajowej Rady Sądownictwa w takich czasach poza terminami zwykłych, zwykłych posiedzeń. Nie po to, żeby że to były jakieś ekstraordynaryjne sytuacje, które wymaga, że zdarzało się coś, co wymagało wielkiego, szybkiej reakcji, zebrania się, przegłosowania i tak dalej. Nie, po prostu siedzieli. Po prostu chodziło o to, że za taką dodatkową sesję, która odbywała się poza terminem wyznaczonym tam ustawowo, czy jak to tam nazwać, dostawało się dodatkowe pieniądze. W związku z czym oni się tam podzielili na różne komisje i podkomisje i zwoływali się co, co chwilę, żeby żeby podpisywać się na liście i potem dostawać odpowiednią gratyfikację za to. No i dziennikarze zapytali szefa tego KRS, pana Mazura, na ile to jest prawda, czy mógłby podać takie, takie dane, kiedy, kiedy się spotykali, ile było takich spotkań poza trybem zwyczajowym, ile to było pieniędzy, etc., Ee, więc więc yy, tak to się yy, tak to się yy, wydarzyło i po prostu yy, pomyślałem, że yy, warto, yy, warto byłoby yy, o tym powiedzieć, że, że oni, że ten Mazur yy, powiedział, że yy, oni do niego mówią, ty straciliśmy do ciebie zaufanie, bo ty mówisz dziennikarzom jak było, a nie po tośmy się tutaj zebrali w takim, a nie innym gronie, żebyś ty mówił o tym na zewnątrz. Jakbyśmy chcieli, żeby ktoś inny wiedział, co my tu robimy i na czym zarabiamy i jak tam tutaj przebiegają te sprawy, to byśmy dopuścili do tego KRS-u różnych innych takich zaprzańców po lewackich. A tak To nie wolno. Po co? Straciłeś nasze zaufanie. Odejdź. (śmów) On mówi, ale ludzie, przecież jest prawo ja jestem, y, 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 przez, przez lata tu mnie, tu mnie posadzili jacyś prawicowi, politycy. Ja nie, 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 nie sprzeciwiam się im. Zgodziłem się złamać różne inne tam y, de, przepisy, które, znaczy przynajmniej według, według części środowiska złamałem różne przepisy, ale stanąłem po tej stronie w jakimś tam poczuciu misji. Może, może to było pokręcone, ale jednak miałem jakieś poczucie misji. Taki Mazur mówić żeby uregulować tutaj te sądowe sytuacje, no ale no ludzie no przecież jest ustawa o jawności, tam o udostępnianiu informacji prasie i tak dalej, więc, więc co ja mogłem zrobić? No, oni zadali konkretne pytanie. Mogłem jeszcze, jakby zadali niekonkretne pytania, na przykład, jak się pan czuje, panie Mazur? to mógłbym odpowiadać im, a co to pana obchodzi, albo zależy, gdzie się tam uchom przyłoży i tak dalej, tak? Albo. Jakieś takie takie formuły przyjmować, ale oni zadali, byli przygotowani, zadali mi konkretne pytanie i ja muszę konkretnie odpowiedzieć na takie pytania. W związku z czym, gdzie jest to zaufanie? Okazało się niniejszym, że Krajowa Rada Sądownictwa stwierdziła, że to jest, że my jesteśmy, oni tak tak naprawdę można by z polskiego na nasze tłumaczyć, że. My jesteśmy mafią, my jesteśmy organizacją jakąś taką typu, no nie wiem, jakąś taką tajną, czy stowarzyszeniem jakimś tajnym z własnym kodeksem postępowania i nas nie obowiązują różne inne prawa, jeżeli jesteś naszym przewodniczącym, to musisz respektować, musimy mieć zaufanie do do Ciebie i jeżeli nie zdradzisz, jeżeli zdradzisz jakąś jedną z naszych tajemnic, chociaż to nie są tajemnice, ale w, w ich rozumieniu, naszych tajemnic, to będzie z tobą źle. To nie chcemy ciebie. No ludzie, on stracił robotę na, za to, bo go odwołali, stracił robotę za to, że zrealizował kawałek, duży kawałek ustawy. Pan Arkadiusz tu pisze, nagle Mazur uprzytomnił sobie, że jest sędzią i powinien być uczciwy kogo klakierzy z KRS utrącili. On sobie nawet tego nie, nie uświadamiał, on tam podejrzewam, że w swoim rozumieniu po prostu był chyba takim człowiekiem, który czy jest takim człowiekiem, który tak akurat interpretuje jakieś tam prawo i być może nawet w pewnym momencie uwierzył, dał się zaczadzić, dalej jest pewnie zaczadzony tak naprawdę jakoś, ale dał się zaczadzić tej prawicy na tyle, że uwierzył, że trzeba teraz złamać na przykład jakieś zasady, złamać jakieś kręgosłupy, żeby suma sumarum w przyszłości doprowadzić do Lepszego, lepszego rozwiązania. Wiecie, cel uświęca środki, takie tam rzeczy, że rewolucja pochłania własne ofiary, etc. Takie Pierdamony. Może w to uwierzył, e, może w to uwierzył i, i już pisto mafia. Państwo, a ja mówię o tym, tylko ja nie mówię teraz, że pisto mafia, czy sędziowie, czy to KRS mafia, tylko że jak oni przedstawili w ogóle takie, takie zachowanie jest typowe dla takich struktur, tak, że że omerta jakaś i tak dalej, że tam zmowa milczenia etc. No więc w każdym razie stracił swoją robotę też drugi, jak on się tam nazywał, pamiętacie taki był rzecznik tej KRS śliski Mikruta Mi Nie Mi Mi Miruta Mikruta Jakoś tak się nazywa taki taki sędzia, który zawsze był taki wytygany, ale był rzecznikiem prasowym tego nowego KRS-u i teraz właśnie mu podziękowali. On on w ich imieniu mówił, był, kłamał, znaczy w sensie nie wiem, czy on wiedział, że kłamie, czy czy po prostu tak... Mitera, o, Mitera, był rzecznikiem prasowym tej KRS-u, ale on też stracił zaufanie, bo niewystarczająco mocno potępił tego Mazura i przekazał, tak jak był rzecznikiem prasowym, jak ten Mazur dał mu te kwity, o które prosili dziennikarze, to on wbrew wszystkiemu przekazał je dalej, zrealizował zasadę, jedną z podstawowych zasad demokracji, czyli jawność dokumentów. On to przekazał, zrealizował takie coś, a to jest wstrętne takiemu KRS-owi lewackiemu. I już. Potem co dalej? No to jesteśmy na tym na tym Mazurze, o którym mieliśmy jeszcze wrócić, do którego mieliśmy jeszcze wrócić, no ale chyba wyczerpaliśmy temat i Pana Mazura, prawda? Chociaż możemy zawsze do tego wrócić, jak Państwo będą jak państwo będzie chciało. Potem co? Czarnek twierdzi, że spod pachy mu śmierdzi. Chyba tak bym to ujął. No ale dobra, tutaj gazeta PL pisze. Czarnek twierdzi, że szkoły są przygotowane na powrót uczniów na 5 z plusem. Odebrałem meldunki. O kurde się dzieje, to już jesteśmy zmilitaryzowanym państwem, tak? Jak rozumiem, że to się tak dzieje. Fajne było to... Jedna rzecz mi się spodobała dzisiaj, bo wiecie, że... i to spodobała mi się, wybaczcie, lewacka hołoto, ale ale spodobała mi się odpowiedź akurat pisowskiego jakiegoś jakiegoś działacza, który utemperował takie krytyczne zapędy kogoś z kolei z tej lewej strony. Chodzi mianowicie o to, że wiecie, że wracają teraz do tych szkół tylko te klasy 1-3, prawda? Wracają ku radości swoich rodziców, którzy już się, już nie wiedzieli, już wszystkie planszówki świata zostały wykorzystane, limity internetu, gry wszystkie już kupione, jakie tylko można, żeby te dzieci zamknęły się chociaż na chwilę w pokoju, no ale wracają te dzieci do do tych szkół. No i teraz Trzeba jakąś przypierdolkę zrobić, tak? i Tam ten z lewicy siedzi, mówi, czy z lewicy, czy, czy z PEŁO, poszedł do telewizji, no to musi mieć jakąś przypierdolkę. No, że nie, nie są to ludzie szczególnej, jakiejś tam, jak wiecie, lotnej, lotnej postawy. No, ustalili prawdopodobnie, wszyscy się zebrali, tak specjalne zebranie zrobili, pewnie przed takie kolegium redakcyjne w PEŁO przed wysłaniem jakiegoś gościa do, do tej telewizji mówią, stare dajemy ci taką armatę, takie argumenty, że jak nie wrócisz tutaj z tym czankiem i z tymi wszystkimi innymi politykami, z dziennikarzem w ogóle tej reżimowej telewizji, musisz ich w siatce przywieźć jak kiedyś się, no w tej torbie, nie w siatce, jak kiedyś się nosiło karpie, po prostu masz ich, no Jesteśmy, jesteś wygrany, jesteśmy o ciebie spokojni, lecisz, nie? No więc on tam pu, 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 połączył się kamerka, puch, tak, jedziemy. No i y, 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 zaczął, tam mówią, no powrót dzieci do szkoły teraz taki temat. No więc on mówi, jest, mam, mam ten, e, mam te swoje trzy minuty, do tej pory mnie gnębili, a teraz jak się odwinę, to po prostu tak im wszystkim przywale w czajnik, że zdziwią się, nie będą wiedzieli, nie będą wiedzieli, gdzie raki zimują, no więc tak się napiął w sobie i mówi, no i co pan tam o tym sądzi, no, wracają tam do szkół, tu przytoczyli Czarnka z jego konferencji jakiejś jednej z wielu i on tam mówi, no wracamy tutaj 5+, plus i tak dalej i ten czeka, mówi dajcie mi, dajcie mi antenę i oni mówią no panie tam, jakiś panie lewaku, pan mówi i ją mówi czy państwo słyszeli o zasadach które mają przestrzegać nauczyciele i te dzieci wchodząc do tych szkół otóż pierwszy raz w mają zachować dystans ma być zachowane zachowane tam ten no, przestrzeń, tam 4 metry kwadratowe na jednego ucznia. Czy Państwo wyobrażacie sobie, że można to tego dokonać? I w tym momencie tak oburzenie święte, takie, że jak tam w szkole, przecież wiadomo, że zatłoczone są szkoły, jak można. Dzieci puszczać, taki, taki. I w tym momencie ja po prostu parsknąłem śmiechem, bo sam nawet też nie wpadłem od razu, tak nie, 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 nie okazałem się na tyle błyskotliwy, co jest oczywiście dla mnie będzie dzisiaj traumą na cały dzień. Że nie okazałem się tak błyskotliwy, jak, jak poseł Zjednoczonej Prawicy, no ale trudno, nie zawsze jest niedziela. Więc ten nagle odpowiedział, wie pan, czy tam pani, bo nie pamiętam góry, kto to był wie pan ale, ale nie, ale wie pan, że do szkół wracają tylko klasy 1-3 co znacznie ułatwia y, policzenie tych tam metrów na osobę w takiej szkole, do której zwykle chodziły klasy od 1 do 8 ja po to patrzę, a ten tak siedzi kurde, mówi ja pierdykam Tyle mi mówili, wszyscy zapomnieli o tym, że reszta klas nie wchodzi. Oczywiście argument też trochę z dupy z tym, z tym że tylko od 1 do 3 przychodzą, dlatego, dlatego więcej miejsca jest, bo klasy się jakby nie powiększyły od tego, prawda? Więc ten mógł tam yy, zadziałać jakoś mocniej ten lewak, ale ale tego nie zrobił, więc nie ma, więc nie szko, nawet mi go nie szkoda, ale oczywiście można, było tam powiedzieć, no panie, coś pan yy, yy, głupi jesteś, e, że, że tak mówić, przecież, przecież to chodzi o to, że w klasach, żeby potem siedziała, poza tym chodzi też o te małe dzieci, które tam będą zawsze lgnęły do siebie, e, no ale, yy, ale to już tam inna sytuacja, no ubawiłem się setnie ten, widziałem to rozczarowanie na twarzy, yy,
0: kurczę właśnie no ten facet,
1: na twarzy tego, tego faceta yy, jak, jak tak obserwował tak patrzył jak ginie cała ta jego argumentacja, tyle, tyle minut, bo w godzinach nie, nie, nie poświęcają godzin na przygotowanie się do, na, na jakieś takie rozmowy wewnątrz, nie, wewnątrz koalicji. No ale trochę poświęcili czasu wymiana, wiecie, SMS-ów, MMS-ów, łączenia na Messengerze. Argument taki fantastyczny i się okazało, że że psu na budę nawet nieprzydatny. No więc więc przykro. (śmiech) Ale traumę mam, tak, że nie nie odwinąłbym się, że, że ktoś, że Poseł Prawa i Sprawiedliwości okazał się szybszy, błyskotliwszy w tym momencie ode mnie, no to przyznacie, że, że jest ból. No ale lećmy dalej. Co, czym też żyje Polska? Dalej, o, a to jest pozytywne, ze sportu. Anglicy są zachwyceni Polakiem. Można, można. Nowy Maldini. Maldini, przypomnę, jeden z najlepszych obrońców, piłkarz jednego klubu, czyli AC Milan jego ojciec był też najpierw w tym Acemilan, potem on był w Milan, ten, ten główny Maldini, legenda włoskiej piłki nożnej, no i europejskiej, co w co nią No i, że nowy Maldini, Jan Bednarek, bo o niego tu chodzi, zapracował na renomę po cichu. Ja, bo, panie, ja jest, powiem szczerze, no bo dlaczego mam nie szczerze mówić w takiej sprawie, że jest, należy do admiratorów talentu Pana Jana Bednarka i oglądam mecze Southampton, jak tylko jest taka możliwość, właśnie napawam się tym, jak ten młody człowiek akurat własną robotą, bo umiarkowanym talentem, on sam mówi, że ma umiarkowany talent i słusznie tak mówi, bo, bo naprawdę nie jest to jakiś błyskotliwy piłkarz taki, tylko po prostu swoją pracą doszedł do tego, że teraz jest jedną z takich z ważnych postaci w premier League, najlepszej moim zdaniem Lidze Świata. Dalej idziemy, bo, się, bo świat, bo to budujące jest. Ja, ja się bardzo cieszę patrząc na to, co, czym żyje Polska. Bo oto teraz do, dochodzę do następnych. Małgorzata Rozenek w bikini i z cheniem na kolanach. Henio, to to syn jest jej nowy? Czy czy nowy, bo ja już straciłem tam... Nie, ona jest z tym, tak? Z Majdanem, ona jest przecież Rozenek Majdan teraz już ma... A jak ona w ogóle miała na nazwisko, bo teraz ma... To trochę jest perwersja, nie? Mieć nazwiska dwóch mężów. Bo ona jest Rozenek Majdan, czyli ma nazwisko po jednym mężu, po drugim mężu. No, muszę wam powiedzieć że to takie trochę ci mężowie, to ona to bierze jako co? Te nazwiska, i to pytam całkiem poważnie, te nazwiska to się tak bierze jako co? Jako trofea? Jak tak się spisuje, że po po każdym mężu, którego się miało to tak nazwisko trzeba go wziąć i i wpisywać tam? To ciekawe jest, jakby tak trzeba było na przykład, prawda? Takie ostrzeżenie dla, dla innych ewentualnych e, tych apstyfikantów i apstyfikantek. E, że na przykład każda kobieta jakby się kilka razy wychodziła za mąż, to musiałaby być po każdym, e, nazwi, po każdym mężu, nazwisko by e, zostawało jej i byłoby tak na przykład miała czterech mężów, to byłoby na przykład tam Justyna Kowalska, Ciesielska, e, Zygmuntowska, e, Pacieżniak. A potem, i i wtedy jak jak następny by tam się, już by się rozwodziła i następny by się przymierzał, no to byłaby czwarte nazwisko, piąte nazwisko by miała, to mogło być ciekawe i tak samo faceci by na przykład, nie? Jak się żenił ileś lat, po każdej żonie zostaje mu nazwisko. Kurczę, fajne by to było, takie fajne, w sensie prawnie, prawda? Byśmy wszystko wiedzieli, taka transparentność by to była pewna i tak dalej. No więc, a jak rozumiem, Henio to jest syn Pani, pani Majdan i pan, pan, Pana Radosława i pani Małgorzaty i bardzo fajnie, ale nie wygląda zdjęcie tak w tle, bo ja widzę nie widzę tylko główkę tego dziecka widzę tak, bo to zdjęcie jest takie małe ale widzę, że w tle są jakieś takie palmy, czyli albo sobie to zdjęcie zrobili w ogrodzie botanicznym, albo gdzieś wyjechali sobie a, widać w Meksyku, bo tu jeszcze jedno zdanie się zmieściło, Małgorzata Rozenek Majdan wybrała się z rodziną na egzotyczne wakacje do Meksyku jest ok, tu można wyjeżdżać w końcu, ja nie wiem to są te jakieś. A, nie. nie. Nie dojdę do tego. Wielka Brytania, pracownicy z Europy Wschodniej wyjeżdżali z wysp miesiące przed Brexitem. O, jest Jakimowicz. Myślałem, że już mi nic nie powiedzą o Jakimowiczu, a to byłoby dramatyczna sytuacja. Jakimowicz bez Facebooka. Szczury zaatakowały i nie mam już konta. Jestem jak Trump. Ehm, proszę bardzo, można można, a co najciekawsze tekst o nim sygnowany jest logiem Onet Kultura w dobrą stronę idzie nasza władza, nasze ten media i tak dalej, nie? Onet Kultura Jakimowicz nie ma Facebooka ja pierdykam Chodźcie, chodźcie wszyscy musimy się zebrać kolegium, zróbmy co teraz, jak można jak można jak można opracować ten temat, jak można, żeby naród był y, y, usatysfakcjonowany, a i pan Jakimowicz, żeby wy, wyklikać do końca po prostu, do ostatniej ich złotówki, wyklikać temat Jakimowicza, bo to taki człowiek, który y, y, tu z jednej strony on, oni się oburzają y, na y, jego wypowiedzi, po czym, po czym go tam puszczają. To, że ja sobie mówię tutaj, no to ok, jeszcze przynajmniej z jakąś tam szyderą, ale że oni do milionów ludzi to wysyłają, no trudno. O, ale Celia, Celia Krychowiak pozuje w odważnym bikini. Modelka wyleciała na kolejne wakacje. E, proszę, kto bogatemu zabroni. Krzysztof Materna o szczepieniu poza kolejnością. Dwukropy. Kpi z katastrofy Smoleńskiej. No to tytuł jest z TVP Info. Też sobie klikniemy, żeby sprawdzić, co tym razem powiedział pan Krzysiek o katastrofie Smoleńskiej. O, a to jest dobry tytuł. Uwaga, bo to może męską część publiczności zainteresować. Natalia Siwiec eksponuje pośladki w stringach. Nie wiedziałem, że stringi mają pośladki ale to jest swoją drogą, skoro radio bawi, radio uczy, to zastanówmy się teraz, czy można powiedzieć, takie w ogóle poza tym, że tam pośladki w stringach ona prezentuje, no to na kilku poziomach jest to na kilku poziomach jest to troszeczkę dziwne. Po pierwsze, dlatego, że Um, no, że trudno sobie wyobrazić pośladki w stringach, tak? No Te stringi na tym polegają, że właśnie na tym polega specyfika, inaczej, na tym zasadza się e, zasadza się e, ten, e, zasadza się istota stringów, że one nie zasłaniają po, pośladków, że są jakby poza tymi pośladkami, w związku z czym to takie t, trochę jest nie, nie tak. Eee, w, 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 a, a jeszcze tu Natalia Siwiec eksponuje pośladki w stringach. Gorące kadry opublikował Sebastian Fabijański, a to aktor jest akurat, to wie. Eee, to jest aktor eee, i, eee, i nie będę klikał, wybaczcie. Eee. E, o, też mi się wydarze, też mi wydarzenie, bardziej by mnie ruszyło, krzyżaniak pozuje w stroju Borata, o na przykład moja przepuklina by e, przebiła tam te e, wszystkie możliwe e, te, a nie one są takie gumowe, ten te, strój Borata jest taki gumowy, dobra, nie zdążą usunąć m, m, Trumpa przed końcem kadencji, ale w tym impeachmentie chodzi o coś innego a to wiemy o co chodzi, prawda, że jak go usuną to on nie będzie mógł za 4 lata kandydować, więc więc to jest myk taki, który chcą zastosować i będą go mogli, podobno się zbierają oni tak troszeczkę jak nasz przepraszam, nasz parlament też tak działają, bo mogliby oczywiście zebrać się od razu ten senat, ale oni tam Mówią, że nie mogą, nie mogą, bo tutaj się trochę, trochę zasiedzieli gdzieś tam, poza tym zimno jest i nie mogą przyjechać do Waszyngtonu. A chodzi o to, że akurat w Senacie większość mają Republikanie i oni się tak nie spieszą za bardzo z podejmowaniem takiej decyzji. Kilkunastu senatorów republikańskich musiałoby się dać namówić na zagłosowanie za odwołaniem Trumpa. To jest możliwe, ale, ale wątpliwe, bo potem oni by się musieli tłumaczyć przed swoimi, przed swoimi wyborcami, to, a to niekoniecznie im się musi opłacać, więc nie ma, nie ma co. To poślady mają stringi? Pyta Nelly Szegna. No właśnie, też mnie to zastanawia, jak to jest. O, a tu jest, do Polski wchodzi nowa marka sklepów, to lider w krajach bałtyckich, nie wiem jak się to nazywa i nie chcę Jak rozumiem, jedyna firma, jedyna rzecz, która się rozwija w tej pandemii, to jest handel, tak? Więc i to handel ten taki wielkopowierzchniowy. Dziwne to jest, ale trudno. A tutaj poproszę Was, jakie jakie fantastyczne zdjęcie! No, aż po prostu rozczulony jestem. Zwróćcie uwagę, o widać, widać. Prawda, papież Franciszek i Benedykt XVI zostali zaszczepieni przeciw COVID-19 w TVP Info. I zwróćcie uwagę, trzymają się za rączki. No, jakież to sympatyczne, jakież to miłe zajęcie. Co to jest? Piękne zdjęcie, prawda? Przyznacie, że, że wzruszające niemalże, no i potem drugi Sasin, wraca Sasin na tak zwaną, tak zwany tapet, tym razem w wersji, też to samo zdjęcie znaleźć. dzisiaj mają jedno uśmiechnięte zdjęcie Asasina, wybory i pakiety Sasina za 70 milionów złotych, prokuratura odmawia Śledztwa. O, a teraz jest bardzo dobre, o czym chciałem mówić i widzę, że, że mnie tutaj podbili ten, ten bębenek o kolejnych fantastycznych pomysłach na różne wośpowe aukcje, bo wiecie, że w tym roku za chwileczkę teraz w ten weekend, w tę niedzielę będzie e, chyba tak, czy później, później jeszcze będzie, jeszcze chwilę mamy do e, woźpowego finału kolejnego, który będzie utrudniony, prawda, utrudniony z racji tego, że nie będzie można wysłać rzesz ludzi, e, e, wolontariuszy na ulicę, nie będzie tylu koncertów, nie będzie tylu nie, tyle, nie, tyle akcji nie, fajnych, ale będą oczywiście aukcje, nie będzie akcji, będą aukcje i wśród tych aukcji trzeba by fajnie, sobie, fajnie by sobie znaleźć takie, które nas bardziej rajcują niż inne, oczywiście można by na przykład wyobrazić sobie o taką aukcję, to by był hit, Wyobraźcie sobie hit, jakby chciał. Oczywiście Kaczyński, Kaczoboński z, z Żoli Boża jest oczywiście wrogiem Wojsku, więc tego nie zrobi, ale wyobraźcie sobie, jakby teraz wystąpił z takim mistrzostwem trollingu na świecie. Jak on by chciał zrobić taką akcję, że no właśnie nie jakby to zorganizować, chodzi o to, że jak osiągnie na przykład jakąś tam zbiórka narodowa, osiągnie na przykład jakąś tam kwotę, iluś tam set miliardów, czy czegokolwiek, to on odejdzie ze stanowiska i przestanie zajmować się polityką na przykład, prawda? Tam, e, e, I już. Takie bezwarunkowe, że jeżeli dostanę tyle i tyle, e, jeżeli nie tyle dostanę co do budżetu państwa, jeżeli państwo się zbierzecie w takiej, takiej kwocie, to ja Odchodzę z polityki. Niezłe? Niezłe. Ja uważam, że to byłoby jeszcze, jaki by zyskał splendor, jakby się okazało, że przecież on, Kaczoboński, się od, no jak się mówi, Kaczoboński bierze się za bary z, z Wośpem, że w ogóle wspiera bo, Wośp i tak dalej, to byłoby fantastyczne, aukcje już są, więc taką aukcję też by można em, było jakąś em, wy em, wy a, wy ten zorganizować nie ja bym tak, tak chciał, albo na przykład nos, nos Morawieckiego takie, możemy stworzyć taką listę o i postaramy się stworzyć taką listę może listę życzeń aukcyjnych. Jakie jakie naszym zdaniem produkty, rzeczy zyskałyby największą, mogłyby zyskać największą cenę albo po jaką rzecz sami byście sami byście wyskoczyli, żeby trochę żeby postarać się to mieć u siebie w domu, żeby podbić cenę ja na przykład nos Morawieckiego po prostu pasjami bym, bym licytował i chyba bym próbował jakoś, nie wiem, no, zacząłbym się rozglądać co mogę sprzedać tu w domu niewiele niestety mogę, ale coś bym próbował jakoś sprzedać, jem nerkę na przykład, co komu po mojej nerce, no ale może lubi się ktoś bawić by sobie wsadził w formalinę i powiedział mam sobie, mam nerkę Dobra, mam trzy nerki, bo to tak, bo na przykład ktoś by miał taką, taki, takie sobie marzenie, że chciałby być w księdze Guinnessa, no i tam są różne hasła, więc ktoś by mógł sobie kupić na przykład ze trzy nerki, postawić je w, w, tym, w formalinie, postawić w słoikach i potem zgłosić się do księgi rekordów Guinnessa jako człowiek, który ma najwięcej nerek. Oni by przyjechali, pokazali tam, żeby wyniki badań pokazał, a on pokazuje wyniki badań, że ma dwie. Ale on mówi, no to co za co, za, co to za jakieś taka co to specjalnego pan ma? A on mówi, no bo trzy jeszcze mam na półce. I oni nagle pomyśleli, kurde, ale wpadliśmy, nie zaznaczyliśmy, że kto ma trzy, kto ma najwięcej nerek w swoim organizmie, tylko kto ma w ogóle najwięcej nerek. A on pokazuje, na przykład by wziął, pokazał, certyfikat, że, że te nerki w istocie należą do niego, że kupił sobie i to dobrze. Ale yy, ja bym na przykład taki nos Morawieckiego kupił. chciałbym mieć. Nos Morawieckiego, to po prostu yy, aż, mi, aż mi się nie, aż mi się ciepło zrobił, jakbym miał moc Morawieckiego, również dlatego, że jak ja bym miał ten nos Morawieckiego, to on by go nie miał. I to byłoby, może by powiedział jakieś słowo prawdy. Andrzej Chyra właśnie, a, a mówię o tych aukcjach, dlatego, że, że jest tutaj taki tekst. Andrzej Chyra wystawił nietypową aukcję na WOŚP. Aktor wysprząta komuś mieszkanie. No oczywiście nie wiem, czy tam jest, bo nie, nie klikałem w to, czy tam jest coś o tym, że będzie to robił w samym fartuszku czy coś takiego, ale można by wyobraźcie sobie jakby na przykład zamówić takiego chorałę na przykład, żeby wam sprzątał. Znaczy no, co prawda potem musielibyście sami nieźle się nasprzątać, bo ten chorała pewnie nic nie potrafi, ale zawsze by to było jakoś tak miłe. Były minister Waszczykowski zjadający wegańskiego hamburgera jadąc rowerem. O! To by było, też bym, też bym za to chyba zapłacił, chociaż nie, nie zapłaciłbym. nie, zapłaciłbym, bo wiedziałbym, że Owsiak z tego zrobi coś dobrego. Ale, ale tak, no zobacz, coś takiego jeszcze, jeszcze koniecznie, jest jesteś na rowerze, na rowerze, no jadąc rowerem i, i, jeszcze, i jeszcze pod prąd jakby jechał, to by było w ogóle. Teraz, co jeszcze, o znowu, znowu jest ten, Latkowski. Wiemy, co z pozłem Borysa Szyca przeciwko Sylwestrowi Latkowskiemu. Chcemy, żeby przeprosił i zapła. Nie wiem. O, Filip Hajzer, dawno nie widziany. Filip Hajzer o godzinach dla seniorów. Bareja miałby dziś ręce pełne roboty. Otóż niekoniecznie. Polsat Play nowym liderem oglądalności kanałów lifestyle'owych. Andrzej Piasek-Piaseczny i urodziny u Nergala to koniec pracy w The Voice Senior? jest kom, domyślam się, że chodzi o komentarz Kozidrak natomiast i to mi się podoba, że naród żyje właściwym życiem, naród przyjął po prostu proporcje jakiegoś życia, że gdzie jest polityka, tam jest polityka a najważniejsze jest to co jest najważniejsze i tu jest, Kozidrak pokazała zdjęcie sprzed lat Nazywa, nazwano ją Wonder Woman no to ja jestem na przykład Wonderman, bo zawsze, jak obojętnie kiedy zrobicie mi zdjęcie, to zawsze wtedy sobie marzę, czyli wonder, Stevie Wonder, zawsze sobie marzę, że wyglądam inaczej, w sensie, że mam sześciopak i tak dalej. Po spadku słuchalności trójki Juliusz Brown chce odwołania prezes... Polskiego Radia. Sam się brał, nie? Juliusz Braun to jest jeden z najbardziej nieudacznych był prezesów telewizji publicznej. Uchodzi za znawcę o mediów w ogóle, tylko dlatego, że był prezesem polskiej telewizji, a był tym prezesem tylko dla, nie dlatego, że coś więcej umiał o tych mediach, tylko dlatego, że był politykiem. Jonderman, o! Dobre! W ogóle można komiks napisać. Jonderman. Myśmy kiedyś z kolegą Andrzejem stworzyli człowieka, który się nazywał, znaczy stworzyli postać komiksową, nigdy nie której który się nazywał Gumman, był z gumy, ale to było, naj, naj, on był najmniej śmieszną postacią, potem wymyślaliśmy właśnie, tak jak to pan wymyślił, Yondermana, to to myśmy wymyślali co chwilę jakieś takie nowe postaci, to było nasze główne za- zajęcie przy wymyślaniu tego komiksu, nie wymyśliliśmy ani jednej fabułki, nawet nawet takiej na pasek gazetowy, ale za to bohaterów, to w tym, w tym wydarzeniu była cała masa co chwilę, a głównym bohaterem był Gummen, Ga- Ga- bo nam się podobało po prostu to Gummen tak napisane i z tego rozwijaliśmy potem bardziej. Bardziej Juliusz, czy bardziej Brown, tak jest, Yonderman, podoba mi się to sformułowanie, chyba bym chciał przeczytać taki komiks, chociaż niekoniecznie chciałbym oglądać na przykład film czy serial o facecie z najdłuższym penisem na świecie. Duńska telewizja i to Muszę wam powiedzieć, że czasami, czasami otwiera mi się gdzieś w, w takich bardzo ciemnych rejonach mojego ciała, jakaś chyba prawicowa część mi się otwiera, bo tak sobie też pomyślałem wtedy o tym, że ja pierdzielę coraz mniej mi się chce żyć, jak duńska telewizja wykombinowała, film, taki serial animowany dla dzieci, o człowieku, który ma największego, najdłuższego penisa na świecie, no ten penis żyje w ogóle własnym życiem, on jest taki długi, naprawdę długi, jak sznur, możecie sobie tam gdzieś wpisać, pewnie w YouTubie już są fragmenty, to jest animowany i on nie jest oczywiście o tym, o bzykaniu się tam z nikim nie bzyka, tylko ten, ten jego Um, penis, no fiut po prostu, żyje własnym życiem, na przykład tam kradnie lody dzieciom, coś tam z rzeki, wiecie. no kurczę, on chodzi, on mu po pierwsze jest, kłopoty sprawia temu swojemu właścicielowi, bo, bo, bo robi co chce, bo za tym czasami ktoś po nim przejedzie, czasami w wejdzie w w jakiś spór z kimś, ale służy też jako bacik i to nie tak, że ten pan go trzyma, tego fiutka i tak kręci, tylko ten fiutek tak sam sobie żyje i on tam z tymi tam no nie, no nie wiem, w każdym razie to dla dzieci jest ten, film. dzieciom się cholernie podoba, podobno, nie wiem, bo, bo nie jestem Duńczykiem, nie znam Duńskiego i nie, nie potrafię zweryfikować e, tamto niesień, rodzice oczywiście utyskują e, a e, ten, e, ten film obejrzałem, e, dwa odcinki takiego, znaczy z przewijaniem czasem, bo, bo to było żenujące, to było no, czy, nie wiem, czy oglądaliście takie te serie brytyjskie, tam Listonosz Pad, i tak dalej, to mniej więcej w takim takim graficznym klimacie jest, chociaż nie, bo to nie to klocki, tylko on jest taki rysowany, więc nie, to inaczej trochę, no ale to żenujące jest takie widowisko generalnie, i ten film ma oswajać, rozumiecie, bo to wyczytałem na, jak klikniecie, że tam przetłumacz angielski, znaczy nie, przetłumacz angielsko że są te strony tej telewizji, jest też angielska, i przetłumaczyłem sobie, tak czytam, i tam się okazuje, że to jest edukacyjny częściowo film, no to to już potem jest, pomyślałem sobie, że mają ten sam problem tam w tej Dani, co nasi różni specy od telewizji, że zawsze muszą kłamać po prostu, no nie, tam nie ma żadnego aspektu edukacyjnego, to jest po prostu po prostu, no, no, fiutmen, no, I, i, i to jest, strasznie słabe to jest poza tym takie i graficznie film o Rachoniu (śmiech) nie, Rachon nie ma najdłuższego fiuta nawet w Polsce on nawet nie ma najdłuższego fiuta u siebie w domu prawdopodobnie więc więc to nie jest film o nim no i co jeszcze Facebook zablokował Jarosława Jakiemowicza, nie mam swojego konta jak Donald Trump dalej tu Andrzej Piaseczny się odniósł, o! Kinga Duda już nie doradza prezydentowi, córka prezydenta nie jest już jego społeczną doradczynią, swoją funkcję piastowała i tak dalej, i tak dalej, zwolnił tata, ją nawet nawet za darmo nie chce jej, jej rad, bo ona była społecznym, społeczną doradczynią, nawet za darmo nie chce twoich rad, spadaj mała. wyprzedasz kurtek jakiś tam, eee, co tu jeszcze, owsiak o tegorocznym finale WOś. Korea Północna Parada Wojskowa w Pjongjangu o to będzie można sobie zobaczyć później bo to zawsze ładnie wygląda przedsiębiorcy buntują się przeciw obostrzeniom, pytamy jak zareagują policja i sanepid o to jest widzicie i to jest znowu powrót do normalności, Sofia Ślotała zmieniła fryzurę, Anna Lewandowska i Paulina Krupińska Huzdę Ślotała, Huzdę Krupińska, znam tylko Annę Lewandowską, ale ta Zofia Ślotała zmieniła fryzurę, Anna Lewandowska i Paulina Krupińska są zachwycone, wow, jak inna osoba, no czyli co, do tej pory było źle, tak, z nią, no i nie wiadomo, Kinga spadła, Michał Karbownik odchodzi z legi. niebiescy kontra żółci, coś tam, o górale to o góralach dzisiaj będziemy mówili górale otwierają 18 stycznia swoje biznesy, panie prezydencie zapraszamy na narty o tym będziemy rozmawiali w dalszej części naszej skąd genialnej audycji prawda, szykuje i to o tym też będziemy, to też wam powiem, bo szykuje się wielka reforma i to też miałem przygotowane na dzisiaj kilka kilka słów, 31 dni urlopu niższy klin podatkowy praca zdalna, takie są jakaś reforma ma być w systemie prawnym i tak dalej w Polsce, zobaczymy no i na koniec modne czapki na zimę które sprawdzą się nawet w najchłodniejsze dni. Te modele podbijają wybiegi. No na wybiegach to myślę, że nawet w tych czapkach nie jest tak źle, gorzej jak trzeba wejść z nimi na, na dwór. Kurski podsumuje swoje 5 lat w TVP, odpowie na wybrane pytania mediów. <słuch> dobre, nie? Bardzo dobre. No i Polski katolicyzm jako źródło cierpień, pogardzanym grzesznikiem jest każdy, kogo ksiądz wskaże. Dobra, to w takim razie teraz posłuchamy sobie piosenki. Kinia poinformowała, że nart w tym roku poza pałacem nie założy i wypadł. Kinia chyba coś knuje, a niech ona knuje, wali mnie to tak naprawdę. Nie będę zastanawiał się nad tym, nad jej ciężkim losem informuję wszystkich oczywiście na streamie live, audio live że teraz będzie chwila dla was ciszy natomiast natomiast państwa resztę informuję, że będzie piosenka która ma tytuł Częstochowskie Rymy albo nie Brzoskwiniowa, bo bo znowu dostałem kilka informacji o tym, że
2: nie działem brzoskwiniowych w twych piersiach chowam głowę, delikatnie tak gładzę twoje piękno, Odkrywamy w sobie rzeczy wciąż nowe. Gdy ustami dotykam, gdy całuję, zapatrzony, zaczekany tam w tobie, brzoskwiniowy nektar z ust twych spijam, Brzoskwiniowy piękno spijam z powiek. Przestwiniowe mam sny, przestwiniowe dni, bo ty wszystko masz. Takie przestwiniowe, przestwiniowe sny, przestwiniowe dni, bo wszystko masz. Takie przestwiniowe, przestwiniowe sny, przestwiniowe dni, bo ty wszystko masz. Takie przestwiniowe. Brzoskwiniową w swych dłoniach trzymam Ciebie Dobrze wiesz, że zgadzam się na wszystko Opuszkami kontempluję Twoją miękkość boku wdzięcznym za Twojej skóry bliskość W każdym miejscu Twojego ciałka chcę zostawić Pocałunek jako symbol by się miała Jesteś przy mnie, jesteś ze mną, jesteś dla mnie Tylko dla mnie, Brzoskwiniowa, jesteś cała Błyskwinowe dni, bo ty wszystko masz. Tak błyskwinowe, błyskwinowe sny, błyskwinowe dni, bo wszystko masz. Tak błyskwinowe, błyskwinowe sny, błyskwinowe dni, bo ty wszystko masz. Błyskwinowe. Stajesz, nawet wtedy, gdy się gniewasz, nie wiem na co, w oczach nosisz ciągle żywy promień słońca i nagrodę dajesz szczęściem płacząc, kiedy pieszczę Cię i słowem obsypuję, gdy Cię wtulę w ciepło swoich ramion, w brzoskwiniowym Ty częstujesz mnie nektarem Przoskwinawe mam sny, przezkwiniowe dni, bo ty wszystko masz Takie brospiniowe, brzoskwinowe mam sny, przezkwiniowe dni, bo ty wszystko masz Takie brzoskinio, brzoskwiniowe mam sny, przezkwiniowe dni, bo ty wszystko masz Takie brzkiniowe, przoskwiniowe sny, brzoskwiniowe dni, bo ty wszystko masz, przezkwiniowe, brzoskwinia. Przoskwiniałe sny, dni, bo ty wszystko masz, tak wrzoskwiniowe, wprzoskwiniałe sny, wprzoskwiniowe dni, bo wszystko masz, tak wrzoskwiniowe, wprzoskwiniałe sny, wprzoskwiniowe dni, bo wszystko masz, tak wrzoskwiniowe.
1: podkręcę mikrofon, to będzie mnie nawet y, słychać. Y, Wojtek Krzyżania, głos szczerej słowiańskiej szydery, 15 dzień stycznia 2021 do moich imieni urodzin coraz bliżej, nie mogę się wprost doczekać, będę miał 53 lata. Super po prostu, y, y, świetnie ja pierdzielę. Y, y, a propos trójki, y, dzisiaj też dostałem od pana Marcina y, taki y, zrzucik y, ekranu y, z y, z tweeta pana Wojtka Reszczyńskiego, przypomnę Wojciech Reszczyński, dzisiejsza twarz Teleekspresu, który za komuny prowadził Teleekspres, jak się Teleexpres zaczął, ale potem otworzył też pierwsze chyba wydanie z tego co pamiętam, Wiadomości jak były nowe już, nowe, pewne i on mówi będziemy przedstawiali informacje, nie zawsze będą to informacje dobre, ale zawsze będą uczciwe. No, kłamał już wtedy, tak ma. Zresztą to człowiek, który jako jedyny tak naprawdę zarobił poważne pieniądze na teleekspresie, za komunę, on na przykład, pan Wojciech Reszczyński, dzisiaj taki siwy, nobliwy, dostał pierdolca kompletnego narodowego, katolicko-narodowego, dostał kompletnego pierdolca po prostu. Znaczy przynajmniej nie wiem, czy, czy on w to wierzy, czy, czy on cynicznie to wykorzystuje, ale w każdym razie uchodzi za takiego myśliciela, a on po prostu w pewnym momencie Postanowił, postanowił zarobić na przykład na Teleekspresie, i od jego współpracowników niegdyśniejszych dowiedziałem się, że miał taki pomysł i go zrealizował jako jedyny zresztą z całej ekipy, z całej ekipy Teleekspresowej, że jeździł po kraju z takimi, no chciałoby się powiedzieć stand-upami, no ale to nie, takie wieczory autorskie, wieczory, nie wieczory tylko spotkania autorskie miał takie gdzie wykorzystywał tytuł TeleExpress, gdzie, gdzie samo w sobie jest to nie no niezgodne z jakimś tam no, z etyką po prostu bo on przedstawiał nie, że pan Reszczyński z TeleExpressu, tylko pan Reszczyński przedstawia TeleExpress i jeździł po różnych mniejszych, większych miejscowościach, gdzie ludzie przychodzili za pieniądze, płacili tam pieniądze i tam inni mu płacili pieniądze, wszystkie te firmy, gdzie on tam ściągał się gdzie on zaciągał się i opowiadał właśnie, przedstawiał taki coś w rodzaju teleekspresu, takie widowisko małe robił, zarabiał tym spore pieniądze i lepiej chyba niż w samej telewizji, bo często było tak, że musiano, czasami bywało tak, bywało tak, że ktoś inny musiał brać dyżur, skoro on nie mógł, bo był miał poumawiane gdzieś spotkania. Pan potem był właścicielem rozgłośni radiowej, którą jak słusznie prawdopodobnie myślicie, bo teraz on jest, jako że teraz jest główną twarzą, jedną z głównych twarzy tej retoryki retoryki repolonizacji mediów to może dlatego, że żal mu, że kiedyś swoje radio sprzedał bodaj nie nie pamiętam na 100% ale chyba Holendrom akurat sprzedał swoje swoje radio, ale Holendrom czy Niemcom nieważne, w każdym razie sprzedał to swoje zagraniczne ręce to swoje radio, dzisiaj chciałby je za państwowe pieniądze pewnie odkupić i nim kierować na przykład, to taki taki pomysł na życie, no i pan Reszczyński zapraszał do klubu trójki bo jeżeli zastanawiacie się dlaczego poza tym, że odszedł z Trójki Mann, że Strzyczkowski, że odszedł Stelmach, że odszedł Niedźwiecki i tak dalej, którzy stanowili jedyne powody, dla których ktoś tam w ogóle wchodził do tej Trójki. Tak się wydawało. Okazuje się, że jest jakaś grupa ludzi, którzy jednak dalej do tej Trójki tam zaglądają. To jeżeli chcecie mieć kolejny taki przykład Dlaczego nie warto wchodzić do trójki, to otóż jest na przykład zaproszenie od pana Szyńskiego, które w pełnym brzmieniu wygląda tak. Dziś o 22.06, ani minutę później, ani minutę wcześniej, o 22.06 w klubie Dró- trójki prezesi trzech ważnych dla ochrony życia, rodziny, polskości, podstaw naszej cywilizacji organizacji. Można, można. I teraz jak się słusznie domyślacie, można by przypuszczać, że na przykład prezesi trzech ważnych dla ochrony życia rodziny i polskości to są na przykład, nie wiem, choćby minister zdrowia na przykład, bo tam dla ochrony życia, prawda, jakiś tam na przykład ratownik medyczny ewentualnie rodziny, czyli na przykład ktoś z Mopsu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, na przykład albo ktoś taki i polskości, czyli na przykład nauczyciel, jeden z niewielu nauczycieli języka polskiego, który poprawnie mówi do dzieci, na przykład nie, tutaj cywilizacje będą bronić w czasie tej rozmowy, niejaki Jerzy Kwaśniewski, Ordo Juris, Paweł Ozdoba, Centrum Życia i Rodziny, to jest ten ci, co właśnie są odpowiedzialni między innymi za te ciężarówki, oraz Maciej Świrski, Reduta Dobrego Imienia. Maciej Świrski to swego czasu też prezes Fundacji Narodowej, czy jak to się tam nazywa, Polskiej Fundacji Narodowej, czy Fundacji Polskiej Narodowej, chyba albo coś takiego, nie wiem, jak to się tam dokładnie nazywało. nazywa. W każdym razie no, przepalił jakąś masę pieniądza, Świrski jest niezły, nieźle zakręcony, muszę Wam powiedzieć. No, nieźle, no, za nasze, za nasze pieniądze, więc, więc dobrze jest. I proszę Was. no to to o nim a dlaczego ja o nim w ogóle mówię a bo dostałem takiego, takiego takiego newsika od dzisiaj drodzy moi możecie się zarejestrować zacząć się rejestrować na na ten na szczepienie. Oczywiście, jeżeli jesteście seniorem, bo jeżeli macie dużo cierpliwości, żeby tam zadzwonić na ten, najpierw znaleźć ewentualnie adres takiej strony, przez którą można to zrobić, potem wybrać na przykład opcję telefoniczną, zadzwonić się, dowiedzieć, że system jest przeciążony, ponieważ okazało się, to jest akurat budujące, pani stwierdziła zresztą, że sukcesem tego jak na pytanie ta pani taka właśnie Maciąg Maląg Dalong Maląg chyba się nazywa pani minister jak ją zapytano o to, że no ale pani Maląk dopiero co ten system ruszył a już się zawiesił i już, już tam nie można się dodzwonić zresztą nie wiem jak jest teraz, bo być może można ale chodzi mi o pewne wy, wy, wytłumaczenie, którego się podjęła ona mówi że tam powiedzieli, no ale Pani Minister, nie można się tam dodzwonić, w ogóle nie można nie można nic tam zrobić, no to jak się tam ustawić w tej kolejce? Pani powiedziała, i to jest właśnie, widzicie, to jest ten model politycznego PR-u, który mi się podoba, znaczy nie, nie mi się podoba, tylko który szanuje, bo ma dużo takiego poweru w sobie, Otóż, otóż, ona stwierdziła, że to, że się ten system zablokował, jest sukcesem. To jest ewidentny sukces, bo głównym zadaniem tego rządu nie było to. to ja tak domyślę, że głównym zadaniem tego rządu nie było to, żeby się seniorzy skutecznie zapisali na te swoje, na te swoje szczepienia, tylko sukcesem rządu było to, żeby namówić tych te starsze osoby na, na zarejestrowanie się i to, że tak dużo ludzi tam chce się wbić, to to, to chodzi o to, że że tak jest, no, że, że udało się, że starsi ludzie zostali są przekonani i że będzie to sukces, to jest najlepsza wróżba sukcesu, że po prostu starsi ludzie chcą tego zrobić. Ja też sobie pomyślałem, mówię, kurde, chyba się zarejestruję, będę będę zarejestrowany, będę, idę się zaszczepić, a potem dopiero sobie przypomniałem, że mam jeszcze w cholerę czasu na to, ponieważ prawdopodobnie uda mi się jakoś tak w okolicach 54 urodzin prawdopodobnie tam kombinować. Jeżeli nie wpisze, już widzę, jak sobie taki 80, 85+, plus zakłada profil zaufany, bo to jest koniecznością do rejestracji internetowej. Otóż nie do końca można zostawić numer telefonu, tu już bym się tak nie czepiał, można zostawić numer telefonu, oni oddzwonią, teoretycznie, kiedy, to nie wiem, bo ja tego nie nie gwarantuję, że że odzwonią i konkretnie kiedy, ale tam teoretycznie jest tak, że odzwonią, podobno nawet odzwaniają, do Pani Maląk odzwonili, no ale jak się dowiedzieli, że to Pani Minister, no to jakbym pracował tam w podległym jej jej resortowi gdzieś tam urzędzie, też bym pewnie zagłosował, odzwonił do niej, Poza tym przy okazji dostała, do, zostawiła prywatny numer do siebie, pani minister. No to wiecie, to fajnie jest. W każdym razie ja się ja się tak pomyślałem, że, że kurde pójdę, się zarejestruję, ale, ale potem pomyślałem, że, że do przyszłego roku mam jeszcze dużo czasu, nie będę się nie będę się wygłupiał, prawda? prawda. Z innej w ogóle beczki, całkowicie. Do, 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 do. Z innej beczki, i to tak całkowicie innej beczki, na pewno, jestem pewien, że dotarła do Was informacja o tym, że znaleziono ciało trzynastolatki. Znaleziono ciało trzynastolatki, której poszukiwano, w związku z tym, że zginęła, znaczy zaginęła najpierw. Prawda? w jej poszukiwaniach uczestniczył między innymi jej chłopak 15 piętnastoletni, który, który był traktowany bardzo po synowsku, że tak powiem przez rodziców swojej dziewczyny i tak dalej, okazało się, że on był ją zabił, zabił ją w przypływie szału, kiedy okazało się, że dziewczyna jest we wciąży kiedy ona powiedziała, ona nawet nie wiedziała jeszcze, czy na pewno jest w ciąży, ale miała umówioną wizytę u, u ginekologa i stwierdziła, że jest w ciąży, na co ten dostał ataku paniki. Zresztą skądinąd słusznie tego ataku paniki dostał, bo po pierwsze w ogóle ojcostwo jest dosyć konkretną sytuacją, a dla 15 latka, który jeszcze nie skończył wtedy 15 lat, miał 14 i coś, rocznikowo miał 15 ale dopiero właśnie miał teraz jakoś tak, chyba, chyba już skończył te 15 w każdym razie. I, i proszę Was, i, i ona coś tam pewnie chciał, żeby, no w każdym razie no dojdziemy do tego jeszcze, co tam, jak ta dyskusja prze, przebiegała między nimi, no ale ją zadźgał. No i teraz czytam masę komentarzy, bo to jakby, no wiadomo, no zabił chłopak, dziewczynę, straszna rzecz, i teraz czytam cały wysyp mądrali różnych, oczywiście podpina się to pod edukację seksualną, i na przykład czytam wpis pana Konrada Piaseckiego, wiecie, tego z, TVN, z 24, który linkuje oczywiście tam do Tvn 24, że pokłócili Dzisiaj Patrycja pobiegła w stronę przystanku autobusowego. Taka była pierwsza wersja Kacpra, chłopaka zaginionej dziewczyny. Dzień później skończył 15 lat i wskazał śledczym, gdzie jest ciało Patrycji. No i on do tego linku, do tego linku skomentował ten link takim wpisem. Ta potworna historia powinna zostać omówiona na lekcjach wychowawczych we wszystkich polskich szkołach i posłużyć, i to jest zrozumiałe, bo o takich rzeczach powinno się mówić jak najbardziej, ale teraz druga część, i posłużyć ta sprawa powinna za podstawę do rozmowy o seksualnej inicjacji, antykoncepcji i zmierzenia się z sytuacją, w której znalazły się te dzieciaki. O ile, moi drodzy, sformułowanie, że powinno, jakby tak połączyć w jedno zdanie, że we wszystkich, omówiona powinna zostać ta sytuacja we wszystkich szkołach i posłużyć za podstawę do rozmowy o zmierzeniu się z sytuacją, w której znalazły się te dzieciaki, tu sporu nie ma. Natomiast, natomiast widzę... I czytam całą masę właśnie takich mądrali, którzy podłączają to pod kwestie inicjacji seksualnej, antykoncepcji, etc. Te dzieci akurat już żyją w świecie, w okolicznościach, w których informacja o antykoncepcji jest dosyć powszechnie dopuszczona. Oczywiście nie tak, jak powinna być, ale czy naprawdę myślicie, czy naprawdę też jesteście, podzielacie podzielacie to podzielacie tę opinię, że to jest akurat ten moment, że moment śmierci tej dziewczyny, to, że oni się bzykali, i że to jakby doprowadziło, nie to, że się bzykali, tylko ta ciąża doprowadziła do, do zabójstwa, że te dzieciaki nie potrafiły sobie poradzić, to jeżeli pan Konrad i jemu podobni, różni ludzie zaczynają kombinować, że oni by sobie inaczej inaczej poradzili, gdyby mieli te lekcje, żeby na lekcjach omawiano takie przypadki to ja śmiem wątpić po prostu bo jak świat światem takie sytuacje, że dzieciaki się bzykały w sensie nie mówię o dwunastolatkach i tak dalej, tylko że dzieciaki po pierwsze dzieciaki w sensie przed przed ślubem i przed, jako młodzieżowcy jak tracili, na przykład jak inicjacja zaczyna, to zawsze się wiązało z jakimś stresem, z jakimś jakimś, czymś niezwykłym. Nie jestem pewien, nie jestem pewien, czy to jest akurat ten, ten pomysł na dyskusję właśnie o edukacji seksualnej, czy ta sytuacja jest jest najlepszym przyczynkiem do rozmów o edukacji seksualnej. Nie wiem. No, ale oczywiście wtedy, z pomocą, żebym ja zaczął myśleć o tym, zbliżał się do takiego podejścia, że jednak coś jest na rzeczy, przychodzą mi prokatolicy, tacy komentatorzy, którzy na przykład piszą, uzasadniają, że nie ma potrzeby rozmawiania o, o takich sytuacjach w szkołach. Ja uważam, że jest, tylko żeby było jasne, wyjaśniam, Dobrze? że uważam, że jest, tylko nie wiem, czy to jest akurat przyczynek, czy w tym kontekście, czy to jest akurat argument jakiś za wprowadzeniem, rozszerzeniem zakresu edukacji seksualnej w szkole. Nie mieszałbym tych dwóch skojarzeń z ze sobą tak po prostu w namawianiu do edukacji seksualnej, ale co ja czytam na przykład, uwaga taki komentarz pod tekstem był pana Konrada seks bez ślubu kościelnego to grzech ciężki stosowanie antykoncepcji to grzech ciężki Szkoła to nie miejsce na edukację seksualną i lewackie pogadanki o inicjacji i prezerwatywach. Nie ma i nie będzie na to zgody. Od edukowania w tej materii są rodzice i katecheci. Ja podejrzewam, że to akurat konto trollerskie wpisane, chociaż nie do końca ale ale no trole tam nieźle nieźle działają i wpisują to ma kwestia inicjacji seksualnej do rządzy mordu, no nie, ten chłopak nie miał rządzy mordu, panie panie Macieju, który tutaj pisze pod tym tekstem i tak dalej, jakiej antykoncepcji, jakiej edukacji seksualnej, hello, a nie lepiej dołożyć siódmą lekcję religii, to z pewnością uchroniłoby te dzieciaki przed sytuacją, w której się znaleźli. No w ogóle można oczywiście, o jeszcze tu jest dobre, Dyskusja w tej sprawie stoi na głowie. Mówi się o świadomości seksualnej nastolatków i niechcianych ciążach, a tu przede wszystkim ktoś kogoś zabił. Wydaje się, że jeśli zabił koleżankę, to była z nim w ciąży. To równie dobrze mógłby to zrobić z innego powodu, na przykład zazdrości brawo, dlatego właśnie mówię, że nie warto nie warto o tym w ten sposób tej sprawy wiązać tak bezpośrednio Kacper Czerwonka świetnie skomentował też właśnie u nas tutaj że warto się, warto spytać w pontonowej audycji w resecie obywatelskim o 15 zawsze ich tam możecie znaleźć i z nimi o tym porozmawiać tragedia dwóch rodzin, obawiam się jednak że to wydarzenie zostanie rozdmuchane do granic przyzwoitości, że to, ja moim zdaniem, Jerzy nie wie przekroczy to granicę przyzwoitości, ale co ważne, o czym też trzeba jasno i wyraźnie powiedzieć, to to, że to, Tragedia jest oczywiście tych dwóch rodzin, ale one będą najmniej istotne w tym wszystkim, te, te dwie rodziny, prawda? Niestety nie, nie, będzie, nie będzie o tym, nie będzie tej empatii żadnej, będzie po prostu mówienie o tym, jak doszło do tragedii. A ciekawostka jest taka ciekawostka, no, że chłopakowi, chłopak prawdopodobnie trafi do zakładu poprawczego, do 21 roku życia, skończy 21 lat i wyjdzie na wolność, czyli ma przed sobą 6 lat pierdla nieprzyjemnego, chyba, że jakoś tam potraktują go jako dorosłego, chociaż wątpię, żeby tak to się odbyło, ale gdyby już, gdyby czynu tego dokonał dzień później, czyli czyli wczoraj, to już by był sądzony normalnie, groziłoby mu więzienie, a on zabił dzień przed swoimi 15. Urodzinami. Potworna tragedia. E, seks to naturalna potrzeba człowieka. Antykoncepcja to niezbędna wiedza o swojej płodności. E, pisze Gonia i bardzo dobrze. E, też miałem 15 lat i nie miałem pomysłu, żeby kogokolwiek zabijać. No, całe szczęście, Jaromir pisze, no, całe szczęście większość ludzi e, nie ma takiego pomysłu. No, ale też ja na przykład miałem 15 lat i nie miałem pomysłu na, na siebie w ogóle. E, no, czy miałem tyle pomysłów, że. że było pewne, że nie mam żadnego. Czyli pojął, że 500 plus jest chuja warte, pisze Charlie. Dobre, też mi się to podoba. I, ale mówię, no, sprowadzanie tej dyskusji, mieszanie, mieszanie tej dyskusji w, w, w sytuację, w sprawy, w sprawy seksualności i tak dalej, to będzie ze szkodą wielką dla tej sprawy. A druga rzecz to jest też dla mnie był przyczynek, żeby się zastanowić nad depresją dziecięcą. Wiecie, że wczoraj wczoraj trochę mówiłem o o tych przyznanych, przynajmniej na razie na poziomie Senatu, 80 milionach dodatkowych na, na psychiatrię dziecięcą i przy okazji pomyślałem sobie, że w ramach tych 80 milionów niestety Niestety, bo przeczytałem ten ten projekt i tam nie ma słowa, niestety, jeszcze raz powiem trzeci, raz powiem specjalnie, niestety nic o wsparciu. To jest tylko dla bezpośrednio 80 milionów, to jest po prostu do systemu medycznego skierowane, a ja cały czas czekam, aż zostaną wzmocnione te instytucje, które zajmują się pierwszym kontaktem i edukacją, taką edukacją dotyczącą depresji dzieciaków. W dzieciakach następuje, no wiecie, że że trochę się tym zajmowałem, że sam też jestem depresyjny i to mocno, okresowo-zwrotnie bardzo mocno. To, co się dzieje w głowach dzieciaków w czasie dojrzewania, To samo w sobie jest wielkim po prostu wybuchem wybuchem bomby atomowej w organizmie, kiedy tam te hormony szaleją, kiedy pojawiają się wątpliwości, kiedy zaczynamy inaczej na siebie patrzeć w ogóle. I w tym momencie potrzebne jest nie wsparcie każdego, bo umówmy się, że, że większość ludzi sobie z tym bardzo dobrze poradzi, albo przynajmniej dobrze, natomiast potrzebne jest coś takiego jak obserwacja trzeba przyglądać się, dzisiaj jesteśmy poddawani, dzieciaki dzisiaj są poddawane, dużo większej presji niż byłem ja, niż część z Was była poddawana i nie chodzi o presję tam na naukę, czy coś, tylko o presję ciągłej oceny, wtedy myśmy nie byli poddawani aż tak wielkiej ocenie cały czas myśmy mieli swoje grupy rówieśnicze, a dzisiaj, jesteśmy, dzisiaj młodzież jest pod permanentną presją i oceną ma staje, myśmy mieli mniej wyborów przed sobą do dokonania. Dzisiaj jest coraz coraz więcej możliwości, które pamiętajmy, że jednym z powodów takiego rozdygotania emocjonalnego i rozdygotania psychicznego, to jest właśnie możliwość wyboru szkoła do tego nie przygotowuje, absolutnie szkoła do tego nie przygotowuje, o czym już mówiłem wielokrotnie, że powinna być ta asertywność, te czytanie ze zrozumieniem, postawianie stawianie na samorozwój, umiejętność posługiwania się własnym rozumem, ale a nie tylko zapamiętywanie różnych dat i zdarzeń i szkoła tego nie przygotowuje do radzenia sobie ze samym sobą, mało tego, szkoła nie przygotowuje do radzenia sobie z okolicznościami, czyli na przykład nie przygotowuje do otwarcia się na świat i na innych ludzi, niestety. Nie ma nie ma takiej możliwości, znaczy człowiek wychodząc ze szkoły nie ma takiego aparatu ze sobą, nie ma uzbrojenia, którym może się posługiwać, chodzi mi o, jakby to bardzo delikatnie określić, chodzi o umiejętność posługiwania się światem, W ten sposób, czyli wykorzystywania tego, co nam świat podrzuca. Na przykład nie umiemy, to jest brak tej asertywności, choćby właśnie, nie umiemy korzystać z pomocy innych ludzi, nie umiemy wprost, nie nauczyliśmy się wprost sygnalizować własnych potrzeb. Jeżeli nie mamy tego z domu albo wśród z grupy rówieśniczej, to szkoła nas w żadnej miarą tego nie nauczy. I nie chodzi o pieszczenie się nad tymi dzieciakami, no to dzium, 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 że uwa, u, udawanie, że to są jakieś życiowe niedojdy. Nie, nie, nie. Tu chodzi o to, żeby cały czas ktoś był w pobliżu, żeby, żeby dać tym ludziom, tym młodym ludziom narzędzia w postaci takiej, jak czuję, że coś się ze mną dzieje nie tak, ja nie boję się, nie boję się pytać, nie boję się rozmawiać i nie, nie od razu z, nie, niekoniecznie od razu z psychologiem, chociaż fajnie, bo jakby, jakby młodzi ludzie nie bali się pójścia do fachowca. Ale, ale brakuje mi tych pieniędzy, które w tym właśnie w 80-tych milionach i we wszystkich innych, na ten system wczesnej reakcji, wczesnego reagowania, na te telefony zaufania no, nazwijmy je telefonem zaufania, chociaż to nie tylko o to chodzi, to jest duże uproszczenie, ale na te miejsca, gdzie młody człowiek może się zgłosić. Skoro nie może liczyć na swój dom, albo boi się, że jest nienormalny, bo ta burza hormonalna, która się wytwarza w dzieciakach się w dzieciakach wytwarza, sprawia też, budzi wątpliwości, budzi wątpliwości. Większość z nas zadało sobie przynajmniej raz w życiu, oczywiście mówię o tych ludziach, którzy mają skłonność do jakiejś autorefleksji. Każdy, kto ma skłonność do autorefleksji, przynajmniej raz sobie zadał takie pytanie, czy ja jestem normalny, oczywiście teraz możemy tutaj sobie podyskutować, co to jest normalność zakres normalności i tak dalej, ale ja mówię o tym potocznym znaczeniu tego słowa, czy ja jestem normalny, czyli krótko mówiąc nie jestem głupi, czy czy nie jestem wariatem bo zauważam przepraszam, u siebie jakieś symptomy dziwności, odmienności od od tego, co uważałem za, za normę, od takiego świętego spokoju. I wtedy musi być ktoś, do kogo można się do kogo można się zwrócić bezpiecznie, najpierw anonimowo i tak dalej. A tego w systemie nie ma, tym się zajmują, zresztą to jest też światowa taka Tendencja. Tym się zajmują fundacje i nie ma w tym nic złego, ale oprócz tego chciałbym, żeby, żeby sam system też przewidywał i, i bardziej, był do, bardziej był skłonny do partycypowania w, tego, w ochronie tego rodzaju zdrowia. To również będzie z, z pozytywnym skutkiem dla dla przyszłości najważniejsze jest u młodzieży, zresztą w ogóle u nas wszystkich, najważniejsze jest, żebyśmy mogli zostać wysłuchani wysłuchani, czyli żebyśmy wiedzieli że ktoś z nami jest wcale nie chodzi o to No już nie będę mówił o tych koszmarkach typu idź pobiegać i tak dalej, ale właśnie ruszyła taka fajna akcja, to też się zbiegło w czasie wczorajszym moim mówieniem i dzisiaj zobaczyłem, wczoraj zobaczyłem wieczorem, że ruszyła taka akcja właśnie o depresji wśród dzieciaków że nie należy się jej wstydzić że nie jest to nic czym złym, ta depresja, ale też, że co należy w niej robić, że po pierwsze trzeba posłuchać, po drugie trzeba posłuchać, a po trzecie trzeba złapać za rękę, albo po prostu powiedzieć jestem z tobą. To co w moim życiu się na przykład wydarzyło w pewnym momencie bardzo fajnego, to była moja siostra, która patrząc, ja byłem w długiej wtedy takiej dupie, nie wychodziłem już z domu, w ogóle koszmarek był taki i Zawiesiłem studia, znaczy zawiesiłem swoje wszystkie, wszystkie to było przed studiami jeszcze przecież, ten, no miałem odjazd pełen, nie, to było w trakcie studiów, między jednymi a drugimi i nagle moja siostra któregoś dnia przyjechała do mnie i... Bez pytania żadnego, bez wnikania tam już szczególnego, bez, bez kręcenia pierdu, po prostu chwyciła, wzięła mnie za rękę, powiedziała: idź, ubieraj się, wiozę cię do specjalisty. I, i tu nie pozostawiła jakby pola do dyskusji, to znaczy to nie było tak, że zakuła mnie w kajdany i tak dalej po prostu zrobiła to na tyle taktownie, na tyle ale z pewnością taką siebie która mi dodawała pewności, że to jest coś dobrego, ja czułem się bezpiecznie przy niej kiedy jak powiedziałem wzięła mnie za rękę i powiedziała mi i będę tam z tobą, jedziemy, załatwiamy tę sprawę, najwyżej się po prostu czegoś dowiesz. Pojechaliśmy, wyszedłem, muszę wam powiedzieć, że wyszedłem już od tego psychiatry uśmiechnięty, no nie, nie jeszcze nie, nie wyleczono, oczywiście, że nie, ale jakbym kilo gówna za okno wyrzucił. I to jest i to jest jedyna rzecz, którą, o którą naprawdę można można zrobić w takiej sytuacji. Pamiętajcie, że jak zobaczycie młodego człowieka, który jest w jakimś lekkim dygocie, który wydaje Wam się, zachowuje się dziwnie, na przykład przestaje odbierać Wasze telefony, albo odpowiada zdawkowo, ja kiedyś już o tym wspominałem, ale to jest bardzo ważne i nigdy za dużo o tym to przyjdźcie do tego kogoś osoba w depresji nie będzie po pierwsze będzie zawsze wynajdowała to jest rodzaj uzależnienia to jest uzależnienie takie od mózg po prostu wyłącza się, chce, chce zamknąć wszystko i to jest rodzaj reakcji na zewnątrz, to jest, to jest podobne do uzależnienia, czyli zawsze znajdzie się milion wymówek na to, że dlaczego nie, dzisiaj do Ciebie nie przyjdę, ja miałam przyjść, ale nie przyjdę, bo coś tam, bo mnie nerka boli, bo mnie w kostce łypie, a poza tym zwykle jest jeszcze coś takiego, że mam bardzo dużo do roboty. Bo to chodzi też o takie zrobienie wrażenia, że jestem zajęty, że jestem aktywny, że idę do przodu. To jest, żeby ktoś myślał, że aha, dobra, nie będę mu przeszkadzał i tak dalej. I dlatego o tym powtarzam, mówię o tym, że należy wtedy po prostu przyjść, nie przyjść z twierdzeniem chodź, idziemy pobiegać, nie z twierdzeniem co tam u Ciebie, no co smutna jesteś, albo smutny jesteś jak Ci mogę pomóc, nie, niekoniecznie nie pytajcie od razu jak Ci mogę pomóc, nie ma to naprawdę wielkiego sensu, bo ten ktoś nie przyzna się od razu do Wam, że potrzebuje pomocy zdarzają się takie momenty że jak po długiej nieobecności w sensie jak długo ktoś siedzi zamknięty i nagle przychodzi do, do niego ktoś wchodzi, puka w te drzwi wchodzi do tego mieszkania, do, do życia nie już przez ten telefon, że nie ma tej bariery, to nagle może się okazać, nastąpić wybuch i ten ktoś po prostu rzuca się wam na szyję i wypłakuje się w tym momencie, tego też nie można potem tak zostawić, ale to, o tym za chwilę ale najważniejsze jest to najważniejsze jest to, że żeby żeby po prostu być tak, żeby być i żeby dodawać takie... mi się zdarzyło kilka razy w życiu spełnić taką rolę takiego człowieka który jest gdybym, gdybym próbował wtedy wcielać w życie jakieś, jakieś psychologiczne teorie zastanawiać się jak mogę ci pomóc zastanawiać się w które, co do ciebie powiedzieć to bym wyszedł na durnia to bym ci nie pomógł tobie, 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 tym kilku osobom, z którymi mam do dzisiaj kontakt, które które fajnie jakoś z z tym sobie jakoś radzą, bo to się nie jest tak, że się poradziło i już koniec. I najważniejsze jest to Wam wszystkim, jeszcze raz chcę bardzo powiedzieć, że czy ze swoimi dziadkami, z, z dziećmi, ze znajomymi, Po prostu bądźcie tam, po prostu bądźcie przy nich, dodawajcie im pewności siebie, że nie są skazani na siebie może być, dopuszczane są takie słowa, nigdy nie są dopuszczane słowa zajmij się tym, zajmij się tamtym czy coś w tym stylu, może być wspólne robienie czegoś, może być na przykład, tylko też nie nie na żeby to nie było zbyt grubymi nićmi szyte mi się zdarzyło, że mój znajomy po prostu w bardzo dobrej wierze zaproponował mi współpracę pewną, że pod takim płaszczykiem, że on sobie Beze mnie nie poradził po prostu, że on potrzebuje pomocy, a w trakcie okazało się, że ja tam potrzebował, (grym) że po prostu byłem, że po prostu chciał mi pomóc. Wdzięczność do niego miałem wielką sympatię i i po prostu same dobre uczucia, ale w tym momencie, kiedy dowiedziałem się, że, że, że że jest to działanie z łaski niejako po prostu było mi jakoś tak, no, no, no źle się poczułem, jako taki pacjent, wiecie, wiecie taki taki y, to poczułem się pacjentem, a to nie, nie, nie o to chodziło w życiu, ale chciał bardzo dobrze. ja już całe szczęście byłem w takim momencie, kiedy potrafiłem oddzielić, to kiedy potrafiłem docenić to. A gdyby trafił wcześniej, to bym pomyślał no tak, następny uważa mnie za taką ofiarę, której po prostu, za którą trzeba coś robić. I, i dlatego pamiętajcie, chwyćcie za rękę, powiedzcie, bo to jest dopuszczalne, wbrew czasami takim opiniom Nią, że nie mówić na przykład, że wszystko będzie dobrze. Otóż to jest bardzo ważne, jeśli mówicie to szczerze, to jest bardzo ważne. Ludzie, którzy mają depresję, często są też najeżeni, często mają takie, jak ten, jak ten koronawirus, takie dzióbki, którymi rozpoznają szczerość, ale też musicie przy, przy, przygotować się na to, że od osoby, która jest w depresji, dostaniecie w ryj, znaczy w, w mentalny ryj, która powie Wam, która odrzuci Waszą pomoc, tak spektakularnie powie, co Ty, za kogo tym mnie uważasz i tak dalej, i tak dalej spoko, wysłuchajcie powiedzcie sorry, widocznie się pomyliłem sorry, jestem z tobą obojętnie, czy masz depresję, czy nie masz depresję ja tu jestem z tobą jak będzie trzeba a jeżeli, a jeżeli zobaczycie, że z kimś jest naprawdę źle a to też da się zauważyć nie panikujcie, ale zobaczycie że z kimś jest źle, po prostu zróbcie to, co zrobiła moja kochana siostra złapcie tego kogoś za rękę Dodajcie otuchy, powiedzcie, jestem, jestem z tobą. To się bardzo dotyczy zarówno tutaj nie ma wieku. Żeby było jasne, zaraz wrócę do, do dzieciaków, do młodzieży, bo dzisiaj to jest takie wprowadzenie, też dzisiaj o 15 akurat w Pontonie na Resecie Obywatelskim o 15 właśnie depresja też będzie, też będzie tematem, więc bardzo gorąco zapraszam, ale, ale chcę tu wprowadzić. To, to depresja nie ma wieku. One wbrew pozorom są bardzo, to jest bardzo jednorodna choroba, to jest rak duszy o, o tym mówią i coś w tym jest, natomiast podobne jest też wrażenie takie, że chwyć za rękę i powiedz idę z tobą idę z Tobą do fachowca, idę z Tobą, pomogę Ci przez to przejść, jak tylko będziesz miał, pamiętaj, jestem z Tobą, to są najważniejsze, to są absolutnie najważniejsze zdanie, które możecie powiedzieć, jestem z Tobą, jak potrzeba, To, to zawsze będę. Oczywiście, taką naszą postawę, to też się musicie przygotować na to, że pewne osoby będą wykorzystywały taką naszą otwartościową postawę, bo są ludzie, którzy, u których się myli depresję z tym, że są po prostu emocjonalnymi wampirami e, i potrzebują atencji, potrzebują zainteresowania waszej troski tylko po to, żeby ssać wasz, w postaci w, w, waszej empatii e, swoje soki życiowe i potem przerabianie je, ich na żółć po prostu własną, ale em, ale yy... To jest, to jest najważniejsze, co możecie zrobić. Zawsze. Pamiętajcie, hasło, jesteśmy jak jedna ręka, jak jedna pięść. Jest to. to to, to, którym my się tu często posługujemy. Ja bym chciał, żeby, żeby ono było też rozumiane w ten sposób, że naprawdę w takich społecznościach, jak tu naprawdę możemy na siebie liczyć i, i im więcej będzie podobnych społeczności, gdzie, gdzie możemy się zwrócić do siebie z takim, z takim prostym pytaniem. Wiesz co? Poza tym wszystkim, że tu sobie żartujemy i tak dalej. Wiesz co? Ja Wydaje mi się czasami, że jestem w dupie. Co może? co można z tym zrobić, jak myślisz, czy to prawda jest, to jest, ważne jest to, żebyśmy, każdy z nas, kto czasami sobie zda sprawę, że, a przychodzi na przykład na kacu taka refleksja, czasami przychodzi, tam ludzie w ciągu na przykład mają refleksję na kacu, mówią, ja pierdzielę, coś wczoraj spierdzieliłem i, i zaczyna się moralniak, moralniak to jest też taki przyjaciel Deprechy, bo jego się zaczyna zapijać, jego się zaczyna zajadać i tak dalej, i tak dalej. Udawać, że go nie ma. Ja myślę, że w każdym, każdy z nas ma takie, każdy z nas z refleksyjnych osób, i to nie jest, nie jest przypierdolka do tych, co, co nie są, co nie mają skłonności jak autorefleksyjnych. Nie każdy musi to mieć, żeby było jasne, żeby być dobrym, i mądrym człowiekiem. Nie każdy musi mieć jakieś straszne pokłady autorefleksji w sobie żeby to było też jasne nie chcę powiedzieć, że ktoś kto kto nie nie siedzi, nie zastanawia się nad sobą całymi dniami to to znaczy, że prosty, głupi człowiek jest, nie, 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 ale osoby, które mają te skłonności autorefleksyjne które są siłą rzeczy bardziej podatne na różne klimaty depresyjne to to fajnie jest jak mogą otworzyć się i nawet zapytać czasami powiedzieć ty a może a może to, że ja się tak źle czuję e, e, od jakiegoś czasu kurde to może może to wynika z czegoś bo, może to może jakiś powód jest gdzieś we mnie albo poza mną, ale coś, może to jakaś sytuacja na mnie tak wpłynęła i fajnie jest mieć z kim o tym porozmawiać, bo nie zawsze nie możecie o tym porozmawiać w pracy, bo w pracy siedzą ludzie, którzy czekają na to, aż wam się, wam się noga podwinie Fajnie jest mieć wokół siebie ludzi, którzy nic od was nie chcą, <laughs> jakby to nie zabrzmiało. Ludzi, którzy są w stosunku do was bezinteresowni. Ja was, moi drodzy, kurczę, tak lubię, tak sobie cenię wasze, waszą obecność tutaj, że ja bym chciał, żeby każdy z was miało też taką swoją grupę ludzi, żeby swoją jakąś. Nie każdemu potrzebna jest to, co mnie jest potrzebne. Mnie jest potrzebne jak krew. Po prostu wasze wasza obecność, wasza rozmowa z wami, nie tylko tutaj w ciągu tych trzech godzin, ale również jak ja widzę, jak ktoś oglądał tamte krótkie, małe, moje filmiki, jak ja jestem z wami w kontakcie na Messengerach, w Facebookach i, i yy, tych mailach, to jest dla mnie strasznie budujące strasznie budujące i, i obojętnie jakimi jesteście złymi ludźmi, bo tu ja Jaromir że bo nas jeszcze nie znasz obojętnie jakimi jesteście złymi ludźmi to mi to naprawdę daje wielkiego poweru ale nie wszyscy mają to szczęście nie wszyscy mają tyle szczęścia młodzi ludzie są zagubieni ja jak byłem młodym człowiekiem bardziej młodym, bo teraz ten młodym trochę Jak byłem bardziej młodym, często miałem autorefleksyjne takie klimaty, ale później, ale sobie z nich nie zdawałem sprawy do końca, do czego one prowadzą i je zapuściłem, zapuściłem je sobie w sobie i i pozwoliłem na ich rozkwit. Gdybym wtedy nie uciekł w zabawę, w taką pustą zabawę, bo bo zabawa jest okej, ale jak się tylko bawi, tak się próbuję specjalnie, w pewnym momencie wpadłem w coś takiego, że próbowałem zagadać wszystkie swoje, wszystkie swoje zmartwienia zagadać całkowicie zagadać, zaśmiać, czasami zapić czy zabawić wszystkie swoje wątpliwości mnie dotyczące nie dopuszczajcie do takich sytuacji patrzcie na swoje wnuki na swoje dzieciaki na swoich, na siebie i jak macie ten moment takiego słabszego samopoczucia to nie od razu musi oznaczać że macie depresję nie, nie, to, to, to daleko jest do tego ale wtedy już pomyślcie o tym co możecie dla siebie dla siebie zrobić, a nie dla, a nie po prostu się leczyć, tylko dla siebie zrobić, wybić się gdzieś z czasami jest to wybicie się z rutyny, a czasami jest to wejście w rutynę, to zależy wszystko od, od osobowości i w tym pomagać powinni fachowcy i tu się strasznie strasznie męczę widząc jak słaby jest system w naszym kraju, na przykład system asystentów zdrowienia nie ma, to to kiedyś tam było poruszane, chyba jeszcze w pomarańczowym radiu czasami się o tym mówi że jest coś takiego jak asystent zdrowienia, jak jest metoda na przykład otwartego dialogu, którą polecam uwadze, gdzie można po prostu się zgłosić, żeby, żeby e, poddać jakby, takiej, w cudzysłowie ocenie, e, ale, żeby się e, taką skłonić do, do, do autorefleksji, ale e, asystent zdrowia, czyli na przykład, zobaczcie, lekarze e, to jest ważne, co teraz powiem Uwaga, uwaga, to jest ważne e, nie trzeba być, prawda, nie trzeba być chorym na raka żeby potem leczyć tego raka prawda? tak samo nie trzeba mieć depresji, żeby potem starać się z depresji kogoś leczyć natomiast warto jest warto jest uczyć się nie tylko z podręczników ale również od osób które na przykład depresję albo różne inne zaburzenia przeszły, ale teraz rozmawiam o depresji Bardzo ważne jest, tak, albo o ofiarach ofiarach przemocy domowej, tej psychicznej, zwłaszcza. Nie trzeba dostać, nie trzeba być ofiarą takiej przemocy, żeby móc potem pracować z takimi osobami. Ale warto wysłuchać nie tylko jako w relacji lekarz-pacjent. Tylko żeby na przykład dowiadywać się, żeby umieć wykorzystywać osoby, które przez to przeszły i poradziły sobie z tym problemem, warto je wysłuchiwać, lekarze przede wszystkim, psychiatrzy, w ogóle lekarze, ale również policjanci, prokuratorzy, adwokaci i sędziowie, Sędziowie powinni uczestniczyć w takich szkoleniach i to takich indywidualnych szkoleniach, żeby rozumieli specyfikę obcowania z osobą po pewnym, po pewnym przejściu, po pewnych przejściach, żeby nie żeby je usprawiedliwiać, żeby potem mówić, no tak, zabił, zabił kogoś, ale rodzice go bili, prawda? Bo znamy wiele, każdy z nas zna wiele osób których rodzice bili, a nie każdy z nich musiał zabić potem następne dziecko i um, y, dlatego, y, dlatego bardzo zwracam uwagę na system y, tych asystentów, którzy, y, którzy został, y, y, żeby to jest straszne, ten system z tego co wiem został na ten rok w ogóle zaorany. Chyba w przyszłym roku się skończą, y, skończą się europejskie pieniądze i nie będzie systemu tych y, poradni, tych takich kr- kręgów, y, y, w których będą właśnie te, y, y, ten asystent zdrowienia i y, 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 i już. No to jest Europa, Europa zabierze już swoje pieniądze, znaczy przestanie finansować i kończy się cały program i to, tego się boję bardzo, bo to jest system, który tylko wprowadzony na chwilę i potem odrzucony zostawi masę ludzi samymi sobie bo oni gdzieś tam ruszyli w tę terapię, ruszyli we we współpracę, w otwartość i zostaną z tym, jak z ręką w nocniku i nagle któregoś dnia się obudzą i powiedzą nie mamy dachu i deszcz pada i to będzie straszne. Także, Także naciskajcie dla zdrowia naszego całego kraju, całej ludzkości, w ogóle naciskajcie na różne tego typu rzeczy, a jak ktoś do Was zadzwoni, jak macie znajomych, Powtarzam to do znudzenia, jeżeli macie znajomych, którzy nagle zaczynają się zmieniać, którzy nagle ścinają, obcinają swoje zasięgi, że tak powiem, którzy mówią, że potrzebują jakiegoś dużego resetu, zastanówcie się, nie zawsze, żeby było też jasne, nie zawsze jest to wynik jakiegoś tam, jakiejś złej sytuacji. Nie zawsze. Może to być czasami, ja na przykład mam tak przynajmniej raz w tygodniu, albo raz na dwa tygodnie na pewno, mam taki dzień, w którym jak, jakbyście akurat przyszli do mnie to byście spojrzeli, że kurde, ale ale w jakiej dupie jest ten koleś, a ja nie jestem w dupie wtedy, tylko po prostu mój mózg wymaga wyciszenia, wiecie, że ja dużo gadam, ja nawet jak myślę, to gadam, ja myślę słowami, nie obrazami, Myślę, jak myślę, to rozmawiam, ze sobą, taki mam styl styl pracy ze swoim mózgiem że cały czas jest to to rodzaj rozmowy rodzaj monologu lub dialogu cały czas jestem nakręcony nawet jak czytam to też ja dyskutuję z tą książką jak oglądam coś i tak zainteresuję się tym to ja cały czas to jakoś analizuję taką mam akurat taką mam akurat specyfikę I co jakiś czas mój mózg sam podpowiada, kiedyś nie dbałem o to, kiedyś jak mi mi mózg podpowiadał to, to ja udawałem, że tego nie nie słyszę i dalej nakręcałem się, dalej się nabuzowałem. natomiast nie sztucznie, żeby było jasne, tylko po prostu dalej mówię, nie, nie, co ty to, to jakiś nie chciałem dopuścić do siebie możliwości, bo tak się bałem tego, że może mieć, mogę mieć jakąś, jakiegoś doła, jakąś depresję i tak dalej, że nie chciałem do siebie dopuścić możliwości, że może być, nie, mogę nie być taki ha, 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 bo się tego bałem po prostu. Aż w końcu organizm powiedział, że nie, wyłączył się za mnie, prawda? Powiedział, ty mnie nie chcesz, nie słuchasz, no to ja po prostu wyłączam się, dziękuję Marysi. A teraz wiem po prostu, organizm się domagaj. I sobie dzień spędzam, nie, dzień czy popołudnie, czy jak ten, spędzam sobie e, na przykład na jakimś absurdalnie nieistotnym zajęciu, e, które nie wymaga. E, najmniejszej, prędzejszego zaangażowania mojego mózgu takie takie i poddaję się temu, po prostu, to jest element higieny psychicznej, poruszyłem teraz ta, ta, ta moja ględźba, którą teraz powiedziałem, spontaniczna strasznie ale też strasznie Chaotyczna, przepraszam Was za to. Nie przygotowałem jej, w związku z czym ona nie ma początku, rozwinięcia i zakończenia. Przeskakiwałem z, z tej psychiatrii dziecięcej przez depresję, przez, przez różne pro, pro, problemy, które, no, które one no, trochę, tak jak mówię, no, trochę, trochę chaosu trochę chaosu się wdarło, ale podsumowując zatem, chodzi o to tak, uważajcie na swoich znajomych i mówię też o dzieciakach. Uważajcie na dzieciaki, oglądajcie, przyglądajcie się im. Jeżeli widzicie zmianę w dzieciakach, nie zawsze musi to oznaczać od razu depresji, czy od razu jakichś tam psychicznych problemów. Nie zawsze musi to oznaczać, natomiast zawsze musi to oznaczać napiętą uwagę. Nie z kolei i narzucanie się ze swoją obecnością, ale narzucanie się z kolei z taką świadomością, że jesteście, jak dzieciak otworzy do was was usta w waszą stronę, to odłóżcie tego pieprzonego laptopa, albo ten cholerny telefon, albo naciśnijcie pauzę w telewizji, w czasie serialu i spytajcie, no to co tam, bo jak już dzieciak ma ochotę rozmawiać ze starym, o swoich problemach, no to znaczy, że jest w dubie, nie zawsze jest to dupa tego typu, że że zaraz pójdzie się pociąć lekko, co prawda, ale ale no to znaczy, że problem jest naprawdę spory I, 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 i po prostu posłuchajcie, kiedy trzeba, wyciągnijcie rękę, kiedy ta ręka zostanie odrzucona, trzymajcie ją, Trzymajcie się on to wbrew pozorom robi bardzo duże, dużą robotę, to trzymanie ręki takiej wyciągniętej, to daje poczucie bezpieczeństwa, nawet jeśli się ktoś na was zrzyma, ja to mówię nie na przykładzie własnym, tylko na przykładzie wszystkiego tego, co na przykładzie również tych swoich studiów, analiz, które, które są przeprowadzone i jakby tak wsparte oczywiście moim doświadczeniem też, bo zawsze każdy z nas mówi również na podstawie jakiegoś tam własnego doświadczenia, ale to jest nie tylko wynika z tego jednostkowego przypadku, ale również na podstawie wspomnień tych osób, z którymi pracowałem, z którymi albo z którymi po prostu z moich przyjaciół czy ludzi, których, których bardzo lubię, których udało mi się zauważyć, że mają jakiś swój problem, albo którzy uznali mnie za osobę, do której której warto o coś zapytać. Ja dlatego... Specjalnie dużo mówię o sobie, w tym sensie, że mówię o tej swojej depresji, mówię o, o swoich problemach, żebyście też wiedzieli, że, że mówienie o tym nie jest niczym złym. To jest, to jest, Myśmy nie zostali zabezpieczeni kiedyś w ten właśnie aparat i do dzisiaj szkoła tego nie uczy, to już dzisiaj o tym wspomniałem, nie uczy tej asertywności, bo asertywność to nie jest umie, tylko umiejętność mówienia nie to potocznie się, tak mówisz, asertywność to jest sztuka odmawiania, tak, Umiejętnego, a to nie chodzi o to asertywność, to jest również sztuka przyznawania się do własnej słabości albo do własnych wątpliwości najzwyczajniej w świecie, że nie, jakby nie macie oporów rozpoznania, nie macie oporów rozpoznania. Świata, testowania, komu można powiedzieć, komu nie, przecież to nie chodzi o to, żebyście krzyczeli. Ja to krzyczę od razu do takiej dużej grupy osób, ponieważ uznaję to za rodzaj swojej w cudzysłowie. No, trzymając jakieś proporcje, rodzaj misji tego, że, żeby właśnie o tym, o tym mówić. Natomiast wy nie musicie chodzić, krzyczeć na ulicy, krzyczeć po ulicach Mam depresję, co pomóżcie, pomóżcie. Nie, nie o to chodzi. Czasami ważne jest z dwóch stron. Pierwsza Zobaczcie jedno, jaki chaos jest. Wybaczcie mi naprawdę. Dzisiaj, ale to jest. W ogóle nie byłem przygotowany na tę klęczbę. Na na e, więc. E, 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 więc. E, to ma dwie strony. Teraz tak spróbuję powiedzieć coś konkretnego takiego, że to ma dwie strony że jeżeli czujecie że macie, że zaczyna się wam coś dziać, albo jeżeli jesteście już w poważnej depresji ale jeszcze macie przebłyski e, e, takiego a może bym coś, a może bym coś chociaż to one są ciężkie e, to pamiętajcie że świat waszych przyjaciół, waszych znajomych nie chce wam zrobić krzywdy że nawet jeżeli ktoś nieporadnie próbuje, przychodzi i mówi do Was pobieg, choć idź pobiegaj, to czasami, ja wiem, że to jest ciężkie, ja ja pamiętam jak mi ktoś przychodził, takie pierdoło opowiadał, to ja sam też takie pierdoło opowiadałem kiedyś, no na przykład mojej mamie mówiłem zajmij się pisaniem, serio, takiej takiej, ona mówiła, że że właśnie nie wie co ze sobą zrobić, że ma takie jakieś dziwne myśli i się w głowie roją, to ja mówię, to zacznij to o tym pisać i to jest dobra rada, Bo bo to jest coś, co porządkuje nasz dzień i generalnie Fajną radą jest, zacznij pisać. Jeżeli umiesz używać słowa, pisz nie zważając na formę, nie zważając na przesadnie na tę treść. Po prostu spisuj swoje myśli, spisuj swoje... I to jest rada dobra. Tylko też trzeba wiedzieć, kiedy tę radę powiedzieć. A ja po prostu się poruszałem jak słoń w składzie porcelany, jak mama tam mi mówi o swoim problemie, a ja do niej zamiast jej po prostu słuchać. O, bo ona chciała mi powiedzieć to, co chciała mi powiedzieć, to ja do niej, daj spokój, słuchaj, pisz, <grym> rozumiecie? No i taka osoba sobie myślała, no to sobie pogadałam, no. Ale z drugiej strony, jak ktoś do mnie przychodził z takimi radami, to oczywiście byłem wkurzony strasznie, ale z drugiej strony stać mnie było jeszcze na takie, na takie docenienie tego, że ten ktoś widzę, tak, z takim politowaniem, oczywiście trochę na to patrzyłem, mówię, kurczę, głodny, y, znaczy ten syty głodnego nigdy nie zrozumie, przynajmniej nie w tej chwili, y, y, i tak myślę sobie, no dobra, no ale on jest najedzony, no przecież to nie jego wina, że co ma się, ma się głodzić przez miesiąc i przyjść do mnie y, dopiero po miesiącu głodówki, y, no nie, y, czasami, czasami było, y, było to y, y, takie y, ale no nie zawsze było mnie też stać na taką wyrozumiałość, czasami byłem po prostu, weź spierdalaj i wyjdź stąd, nie? Czasami mi się takie coś roiło w głowie i to było przykre, oczywiście, ale potem się dogadywałem z takimi ludźmi, później, później jakoś tam zwracałem się do tych ludzi, <śmiech> sorry, ale jeżeli widzicie, że ktoś z waszych znajomych zaczął ograniczać mocno kontakty, to nie odpuszczajcie, czasami odpuśćcie na chwilę, Na chwilę można odpuścić, ale jak to się zacznie przedłużać, jak zacznie być za za bardzo zajęty ten ktoś, to pamiętajcie, że że przynajmniej wyjaśnić trzeba, przynajmniej wyjaśnić, czy, czy to jest zmiana życia po prostu, czy to jest jakaś kwestia własnej autodegradacji i robienia sobie krzywdy, ucieczki na przykład. To, to trzeba sprawdzić wtedy. Nie, nie dajcie się sobie wmówić, że, że jest inaczej. Sarenka pisze: Nie wierzę już w ludzi. A dlaczego? Zobacz, tu jest, na samym, na samym czacie jest 300, tam ponad 340 osób. Ponad drugie tyle słuchacie w wersji audio live, audio streamu. Drugie, ponad drugie tyle. To myślisz, że co, że, że ci ludzie są niefajni? Daj spokój. Ja myślę, że znaczy teraz pierdyknąłem żartem, oczywiście daj spokój, ale. Myślę, że myślę, że, że, możemy, że możemy po prostu, ja też nie wierzyłem, no właśnie, żeby tak było jasno, ja też nie wierzyłem specjalnie jakoś tak, że, że będzie mi dane coś lepiej, a potem właśnie mówię, przyszła moja siostra, potem yy, przyszedł mój przyjaciel yy, Igor na przykład, który w tym takim największej dupie jak byłem, yy, to pamiętam, że po prostu przy, powiedział, że będę świadkiem na jego ślubie, po prostu przyszedł, ja już wtedy byłem, trochę zacząłem w terapii, już byłem po, po tym jak siostra, i on przyszedł i stwierdził, że będę świadkiem na jego ślubie i on, że w ogóle nie, jakby nie, nie przyjął odmowy w takim bardzo sympatycznym, nie było takie coś, że mnie tam pobił pasem, tylko jakby z pełnym wyczuciem, ja oczywiście się zestresowałem, ja miałem z tymi moimi lękami społecznymi, wiecie, to był ślub kościelny na dodatek, chociaż nie, pierwszy był tylko, tylko ten, jak on się nazywa, ten urzędowy taki, ale też trzeba było przyjść, tam masa ludzi, to wszystko się odbywało, a ja stanąłem na wysokości zadania, ponieważ czułem tak duże zaufanie, które było które do mnie mieli, miał Igor i jego żona, tak duże wsparcie w tym wszystkim, że autentycznie przyspieszyłem cały ten swój, swój poziom, swoją tempo wychodzenia z tego wszystkiego. Po prostu, czasami, czasami Sarenko, myślę, że Wa- ważne jest otworzyć się na ludzi tak, tak myślę, Tak mi się wydaje, że, że zaufać o tyle, że pomyśleć sobie po prostu, że, e, że ci ludzie część z tych, z tych ludzi e, chce dobrze, ale po prostu nie umie no wiesz, no trudno, żeby wszyscy umieli nie, nie uczymy się tego, niestety zresztą nie uczymy się ze sobą rozmawiać, szkoła nie uczy rozmawiać prawda, gdybyśmy my się w tej szkole uczyli tego, co Krzyżaniak postuluje, czyli asertywności korzystania e, z ze źródeł i czytania i słuchania ze zrozumieniem oraz właśnie, no czy tam matematycznie, tych logicznych kwestii, ale mówię o tym wymiarze psychologicznym i socjologicznym, czyli jeszcze sposobu rozmowy, słuchania i mówienia, to byłoby nam dużo, dużo lepiej. Miałam w życiu dwoje przyjaciół, którzy okazali się wampirami. I pewnie będziesz miała jeszcze trzeciego i czwartego. Świat, niestety, tu ci tego nikt nie zagwarantuje, ale otwórz się czasami na ludzi, bo może są przy tobie właśnie osoby, które, może tutaj, właśnie na tym czacie, są osoby, które chętnie, w których akcje możesz się chętnie, w życie możesz się chętnie włączyć. Być może tutaj w linku do tego filmu, w linku do tego filmu, do tego filmu, to nie jest film, do tej tej audycji, czyli tam w opisie, jest link do bagienka, Chodźcie zmienimy tę nazwę, co sekcja, zmienimy tę nazwę do bagienko. Ja wiem o co chodzi, tam świnki się lubią taplać, tam jest przyjemnie, ale może jakaś taka sala szydercza, czy coś tam, bo łatwiej mi się też zapamiętuje, ale nie wiem, to, to, to wasza jest przecież e, y, sytuacja. E, Sarenka, myszka ma 46 lat, a ja mam 52 i prawie 3 już, e, poznajmy się, e, Wojtek, siema. E, i, e, I tam można wejść na to bagienko, e, na tym zoomie w, w, o każdej porze dnia i nocy, nie zawsze tam ktoś jest, ale można sobie po prostu, może tam się umówcie na pierwsze jakieś tam pogaduchy, zadzwoń do mnie w, w, wpadnij, znaczy się właśnie, bo telefon odbezpieczę za chwileczkę jak tylko sobie już wyjaram, dobra? Dajcie teraz mi zajarać spokojnie, bo się nagadałem, a aż mi się, wzruszyłem się, jak sobie przypomniałem te akcje swojej siostry, wzruszyłem się wspominając mojego przyjaciela, Igora i generalnie wiecie, że jestem łatwo wzruszalny, na starość mi tak się robi, w związku z czym zaraz zaraz włączam telefon, czyli urządzenie nadawczo-odbiorcze, widzicie, że jestem już przygotowany do palenia, kozetka zaczyna uwierać, zrób replya w paśmie nocnym, teraz chyba wolelibyśmy poszyderzyć, bo tak w Polsce ponuro teraz to będzie, zapraszam do ale jak ponuro, przecież półtorej godziny szyderzyłem i to dosyć mocno, natomiast ta audycja głos szczerej, słowiańskiej szydery to nie tylko szyderstwo i nie tylko mówienie, śmianie się z tego, co nas otacza, ale to jest również, to jesteście również wy, którzy jesteście dla mnie strasznie ważni i oczywiście łatwiej jest czasami się po prostu pośmiać, ponatrząsać z czegoś, a czasami no tak jak w życiu, no tak jak w domu, tak, tak jak ze sobą rozmawiamy, czasami trzeba po prostu powiedzieć, walno, Ręką w stół albo powiedzieć o czymś poważniejszym, bo inaczej byśmy pękli. Ale Dzisiaj przypominam, że o 15 w resecie obywatelskim właśnie o depresji dzieciaków. Mi żal jest strasznie dzieciaków, jak o tym myślę, co się wokół nich dzieje. Teraz, bym, teraz najlepiej jakbym puścił utwór Hangman, prawda? No to by było dopiero takie nawiązanie stylistyczne do, do tematu depresyjnego. Dopiero by było max. No to puścimy sobie Peaceful Cooperation, bo to są bezpieczne. Piosenki o miłości.
0: Niż to, co w ręce Króć tak, chcę się odwdzięczyć Za wszystko, co dziś mam Ja chcę dać więcej Niż to, co czuję serce Króć wiele, to nie wiele To chcecieś się nie grać To jest mój plan, ja siebie dam, choćby gdzieś tam czekało, mam nie tysiące aż ten znak Nie będę sam ofiarę, mam, to jest mój plan, nieważny plan, osobiste plan, to jest drugia sprawa stan stanu, tam podnaszać Chodź z głów nie mogę w domyślnom sensu brak! Nie! Jeśli mogę Choć chcę tobie Wiem, że Muszę coś zrobić Wyszyłam je jak ja wiesz, Czy wiesz Co to znaczy Swój stan Zatłumaczyć By nikt Poza nami Nie szukał się Biedna Mój plan wyszło, tak, jakby ja razem I nie mysło, ja wiem, że to taki mam A się nic zmienię na By to Tak długo mogło trwać Taki jest mój plan Taki jest mój Dałam, że ty to nie za mało! By wy! mimo wszystko! Nie zmienić się aż tak! Ja wiem! To możliwe! By to, to tak ten prawdziwe! Ten czas dziwne, gdy czegoś bardzo brak? Nie! nie to zmienia! To nie ma znaczenia! Jak świat! My razem chcemy iść! Ja wiem! Przecież więcej Ja też! Ja, że przecież że Przecież Przecież trudno Wyrazić siebie w Taki jest
3: mój stan, dlatego taki jest pan!
0: No, kiedy szedłem zatopiony w gąszczu swoich dziwnych myśli, tak jakbym cię wyśnił. Ty stałeś szary ci ogniem z pustą twarzą, samotny, nieruchomy, niczym granicowa figura ze skrzydeł gubiąc pióra. I nagle mały chłopiec sam wystrzelił, lejąc koło blaski. Nikt nic nie widział oprócz nas. Yeah! A ty z rozgromienionym ciałem, zbywiony na uleciałeś Właśnie wtedy zrozumiałeś Jeśli wiesz, że do ciebie świat nie rzecz, że ty możesz wiesz. Jeżeli tylko chcesz Jeśli wiesz, że do ciebie świat należy rzecz, że ty możesz wierzyć Jeżeli tylko chcesz Wszystkie bramy, nie zadając pytań I wolic pytany, przypuszczałem przez palce cały tony szarości Wycie, co ja Nie spędziłem ja. Ja tyle czasu w tym Chodząc chodzą i z powrotem ocierałem się, w sadym odpowiedź na pytania pijące w mojej głowie Zamdzię w jednym słowem Ty nagle mały wynek tak Wyszczedł lejąc po oblasy, tylko dla mnie czas. Hey, yeah. I tak wyraźnie zasłyszałem, którego tyle zmarnowałem, wtedy w sobie przypomniałem Jeśli jesteś, chcę być tam na lepszy Zmierzyć i możesz wiedzieć jeżeli tylko chcesz, jeśli jesteś. Yeah. Jeśli wie wiesz, do Ciebie świat się wtedy nie życzę, żebyś jeśli nie życzę, żebyś możesz nie życzę, żebyś wiedział, nie życzę, żebyś wiedział, nie należy, nie życzę, żebyś możesz nie nie jeśli wiesz, wiedział, nie nie życzę, nie nie jest
1: niebieski, Was, Wojtek Krzyżania, głos jest słowiańskiej szydery w Państwa sercach, uszach, niebieski, I jest tylko nie tam grubas jeszcze zmieści oczywiście (śmiech) bo nie wiem jak to jest ale już mamy telefon a ja chcę powiedzieć o jeszcze ważnej sprawie musimy dzisiaj ważną sprawę poruszyć która która się właśnie wydarza kogo witam, kogo goszczę halo no i się ktoś rozłączył. E, e, za wcześnie. E, a ja chcę jeszcze o e, ważnej, ważnej sytuacji jeszcze powiedzieć, która się wydarzyła przed chwilą e, dosłownie, ponieważ wczoraj, e, wczoraj w, e, za dnia tak zwanego, niejaki, niejaki jaki e, napisał na swoim e, Twitterze coś, a za chwileczkę od, odbierzemy oczywiście e, telefon. Proszę bardzo. Halo. Halo? Dzień dobry. Dzisiaj
4: zadzwoniłem. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień Wojtek Dzień dobry. głos
1: Szczerej Słowiańskiej Szydeni. O,
4: Artur zwejkerował się. Po nie wiedziałem, gdzie się zadzwoniłem. <grym> wiesz, Trzymaj raz dzwonię od dłuższego czasu. Witam.
1: Z czym ja dzwonisz? Ja
4: chciałem y, sprawdzić, czy oglądałeś ostatnio z pana Zenona.
1: Oczywiście, że oglądałem, no oczywiście, że oglądałem. Zawsze oglądujesz tam zawsze oglądam, że Chrystus
4: nie zmartwychwstał jednak
1: no więc więc zaszczyca mnie Zenon Kalafaticz od przyszłego tygodnia już, teraz mówię coś, czego z nim nie uzgodniłem, ale, ale myśmy to uzgadniali już jakiś czas temu, od przyszłego tygodnia, raz w tygodniu Zenon będzie zresztą też przy audycji i zawsze z wielkim, z wielką satysfakcją odnotowuję, jak on decyduje się umieścić gdzieś moją nieskromną osobę w swoich tych filmach, bardzo mnie to no, cieszy
4: bo będzie występał naprawdę ma ciekawe swoje relacje.
1: Będzie, będzie u nas występował a pan Jaromir pisze nadużywasz zwrotu tak zwanego, nie, nie nadużywam, przepraszam od razu taką prywatę załatwię, Tak, panie Jaromirze, ja mówię to specjalnie z, wyra- z wyrachowania mówię tak zwany bo, bo, bo część, część rzeczy, o których mówię to są specjalnie się tego nauczyłem, bo część rzeczy, które, które używamy słów, one jednakowoż w naszym kraju oznaczają tak zwany że to nie jest są stra... tym, co się po... mówi.
4: Pozdrawiam w Nowym Roku i nie przeszkadzam. Trzymaj się, Arturze. Zenona. Trzymaj
1: Pozdrawiam. się, Arturze. Dzięki wielkie. E, e, powiem Ci w tajemnicy, że Zenon Cię lubi e, e, wiem, bo sam mi to powiedział to żadna tajemnica e, e, i bardzo, się, e, bardzo jestem z tego dumny ale słuchajcie, wczoraj e, Patryk, niejaki Patryk e, jaki e, napisał takiego twita jutro Ministerstwo Sprawiedliwości przedstawi jedną z najważniejszych ustaw w ostatnim czasie to brzmi groźnie no, ale trudno projekt zapobiegający cenzurze w internecie ustawa wolnościowa, taki hashtag to ma sprawi, że znów Polska podniesie sztandar wolności w czasach czasach szalejącej na świecie cenzury trzymajcie kciuki miesiące ciężkiej pracy, wiele miejsc na świecie jutro będzie patrzyło na Polskę no, żeby tylko się nie zżygali, ale ale w każdym razie yy, chodzi o, yy, o, o to, co się wydarzyło po tym, jak Trumpa za, yy, zamknęli, yy, że tak powiem. No ale w każdym razie, yy, no więc czekałem dzisiaj yy, na to, co to będzie za ustawa, no i tak czekam, miałem szczerą nadzieję, że zdążą z tą ustawą jeszcze za, za tego live'a, no i się udało, Zbigniew Ziobro przygotował serię grafik które i serię takich ogólników, na przykład, i to zaczął tam gdzieś od 5-6 minut temu, zaczął pisać i tam dziś serwisy społecznościowe, zacytuję Wam tego ziobre, bo, bo dosyć ciekawe jest, dzisiaj serwisy społecznościowe same decydują o usuwaniu wpisów, a nawet blokowaniu kont użytkowników, nie ma skutecznej możliwości odwoływania się od takiej decyzji, Nawet jeśli użytkownik wykaże, że nie złamał żadnego prawa, a działanie serwisu łamie wolność wypowiedzi. I to jest prawda, żeby było jasne. Społecznościówki po prostu uzurpują sobie takie prawo, no choćby właśnie wspomniany Zenon kalafatycz, którego grupa ateiści została zamknięta, ponieważ ktoś tam raz napisał coś nie nie tak, jak się wydawało jakiemuś gościowi w Manili I Zenon sobie mógł pisać na Berdyczów potem, żeby... próbować to odkręcić. Znam wiele przykładów takich grup, takich społeczności, które po prostu załatwiono jednym cięciem krótkim. I to jest w w porządku i warto się ewentualnie takimi rzeczami zająć. Problem w tym, że zaufanie do naszej władzy, akurat tej, która jest teraz, mam jeszcze mniejsze chyba niż do cukierbergów i tych wszystkich innych właścicieli. Chociaż z drugiej strony... Chociaż z drugiej strony no, nie dają powodów, żeby, żeby ufać im bardzo, te, te cukierbergi i tak dalej. No ale lecimy dalej, bo on teraz tak, tam, że dziś serwis. I teraz na czym polega ta cholerna ustawa, którą będzie proponował Ziobro Zbigniew, zwany Zerrem? Otóż w sku... będzie powołana uwaga, projekt tego Ministerstwa Sprawiedliwości przewiduje i znowu będzie ciało, będzie ciało projekt przewiduje powołanie pięcioosobowej Rady Wolności Słowa jak Ziobro jeszcze powinien tam Gądeckiego, nie Gądeckiego Jądraszewskiego powinien tam wpuścić tam powinien być Ziobro Jądraszewski, ten z reduty dobrego imienia, pewnie ta pani, ta co oko sobie czyści tym środkowym palcem i może Kurski Jacek na przykład. To będzie dopiero, bo osób. Projekt przewiduje powołanie pięcioosobowej rady wolności słowa, która będzie stać na straży konstytucyjnej wolności wyrażania poglądów w serwisach społecznościowych. I tu jest uwaga: pięciu uczelni na czele z przewodniczącym, których powoła na sześcioletnią kadencję większością trzech piątych głosów w Sejm. W skład rady mają być powołowani tamten, która gwarantuje ponadpartyjny, pluralistyczny układ rady. Krótko mówiąc, nie wprowadzą tego, bo nigdy za cholerę, przypominam, że do, nie mogą się dogadać co do rzecznika praw obywatelskich, gdzie dużo łatwiej jest to wybrać. Ta, pisze Piotrek, aż się Piotrek Zychalski uaktywnił, bo go szlak trafił. Ta, wolność słowa a la zero powodzenia, No więc właśnie, to tak jakby Trump pisał też ustawę o pokoju na świecie, no w każdym razie dalsze części tego są takie, na przykład jeśli serwis, uwaga, jeżeli serwis zablokuje konto lub usunie wpis, choć jego treść nie narusza polskiego prawa, użytkownik będzie mógł złożyć skargę do serwisu, a ten będzie musiał ją rozpatrzyć w ciągu 48 godzin. Otóż na przykład to jest bardzo bardzo fajne, co sobie zakładam. tylko to jest bardzo życzeniowe. Na przykład, jeżeli chodzi teraz, jesteśmy tutaj, wy jesteście na YouTubie, bo akurat mój stream audio, to jest komercyjna sytuacja, tam płacę, w związku z czym tam płacę, wymagam i mówię co myśli na język przyniesie e, i, i nic do tego, natomiast e, tutaj w, na YouTubie jak jesteśmy, tu gdzie mnie widać to, e, to e, zgadzając się na, na to, że je, partycypuję w tym, że, że wchodzę, podpisuję takie zobowiązanie, że będę wrzucał tu filmki, podpisuję takie zobowiązanie że godzę się na to, że YouTube korzysta, w opar- że YouTube współpracuje z autorami w oparciu o amerykańskie prawo, tam gdzie ma siedzibę swojej e, firmy, tam gdzie ma swój zarząd e, i wszyscy pracujemy według na amerykańskim prawie, na amerykańskich zasadach i regulaminie. O tym, że <kluzni> regulamin jakiejś instytucji i to tak ciekawe będzie e, w, tej do, de, debatach, <kluzni> w tych debatach, przepraszam w tych debatach będzie dosyć ciekawe, ponieważ w początkach poprzedniej kadencji sejm Rzeczypospolitej przez dużo energii poświęcił na to, żeby udowodnić, żeby dowieść wyższości regulaminu, wyższości. Regulaminu instytucji nad konstytucją, na przykład, tak? czy nad ustawami, etc. Że regulamin Sejmu był ważniejszy niż zapis ustawy, prawda? W związku z czym teraz regulamin tej firmy, oni też na przykład, pamiętacie, optowali sprawa drukarza. Pamiętacie teraz będzie lewica będzie miała problem akurat, jeżeli by nie chciała poprzeć tej ustawy Ziobry, bo lewica była za tym, że pan drukarz ma obowiązek drukować mimo tego, że mu się nie podoba to co ma drukować, to ma obowiązek drukować, bo przyszedł ktoś na zasadach komercyjnych powiedział Dzień dobry, panie drukarzu. Tu jest ulotka z napisem Polska Partia Gejów i Lesbijek, na przykład, i mówi: proszę nam to wydrukować. A jak drukarz mówi: nie, nie, nie wydrukuje, to idziemy do sądu w takim z nim. No więc. I oczywiście to, a prawica powiedziała, że tak, nie wolno, że każdy jest wolność, sumienia i tak dalej, klauzula sumienia. Więc teraz chcą z kolei odwrócić sytuację i powiedzieć YouTubeowi, czy Zuckerbergowi, czy Twitterowi, czy Instagramowi, czyli to też Zuckerberg różnym tym serwisom społecznościowym, że oni wiedzą lepiej, że będziecie według naszego prawa tutaj działali, bo jak nie... To my was, nie wiem, co zaraz tam dojdziemy do tego, jakie oni mają sankcje dla nich przewidziane, bo a oni powiedzą, ale nam klauzula sumienia, bo to jest też następny, więc następny, przecież wiemy, że i YouTube, i Facebook, i te wszystkie instytucje, Amazon, oni mają takich prawników, że oni zadepczą tego ziobryka, który będzie oczywiście chodził po telewizji. To jest ta ustawa, ten projekt tej ustawy jest tylko po to, tylko po to, żeby Ziobro z tymi swoimi przydupcami mógł w Polsce i w Europie, bo jaki zaraz będzie tam chodził po tej, po Europie, będzie to opowiadał te pierdoły, że Polska jest na pierwszej linii walki o wolność słowa, to my, nie, nie nikt inny, tylko my walczymy o wolność słowa, o te najwyższe wartości demokratyczne i tak dalej, a przełożenia to nie będzie mogło mieć żadnego, absolutnie żadnego, ponieważ, ponieważ wszyscy będą mogli się powołać na, na te prawa, które w innych miejscach właśnie pan Ziobro z kolegami wprowadzili, czyli, czy, czy wprowadzili, czy postulowali, czyli właśnie wolność ta sumienia, sumienia, tak, czyli klauzula sumienia, wolność prowadzenia działalności gospodarczej, czyli wybór tego, że a ja nie mam obowiązku, ja jestem... YouTube'em, ja nie będę puszczał w ogóle, na przykład oni mogą sobie w pewnym momencie powiedzieć, bo są firmą prywatną, działającą na podstawie własnych regulaminów wewnętrznych i mogą sobie powiedzieć w dowolnym momencie, że w dowolnym momencie, już odbieram, w dowolnym momencie mogą sobie powiedzieć, nie będziemy w ogóle prezentowali filmów o kotkach. Halo, halo, nie? Już, po prostu, pozamiatane będzie. Już, już, już jestem. Halo no i się rozłączyło przecież przecież odebrałem ładnie telefon (grym) więc o co chodzi w każdym razie nie nie mogą nic innego zrobić YouTube, te wszystkie rzeczy działają na podstawie własnych regulaminów, które zakładają to czy to i tak jak ten drukarz nie wydrukował nie chciał drukować tak samo ci powiedzą nie emitujemy filmów, gdzie, na których jest kotek na przykład, albo owieczek nie i już, albo pan zmienisz logo z owieczka, albo nie będzie pana filmu i koniec, bo będziemy, jak słusznie zauważył Kimer, bo będziemy tupać nóżką, no więc to jeżeli serwis zablokuje tamten, a ten będzie musiał ją rozpatrzyć w ciągu 48 godzin no już tak akcje Google, jak tam sprawdziliście czy akcje Google'a już spadły bo Google jest właścicielem YouTube'a na przykład sprawdźcie teraz szybko czy po tej akcji, może dzisiaj trzeba kupić akcje Google'a a sprzedać je potem bo teraz spadają na pewno, bo jest silna reakcja polskiego Sejmu natomiast po chwili jak odpowie właściciel, właściciel Google'a odpowie, walczy się na ryj to wtedy akcje znowu pójdą w górę i będzie można je sprzedać prawdopodobnie. Żartuję, no nikt na na podstawie naszego tutaj wytrysku umysłu pana Ziobry nie, nie, nie wpadnie na jakiś pomysł. Ta ustawa w ogóle nazywa się, uwaga, ustawa o ochronie wolności słowa w internetowych serwisach społecznościowych i już samo to wskazuje że ona powstaje wyłącznie, wyłącznie po to, żeby pan Ziobro z panem Jakim mogli podróżować po po mediach, opowiadać siebie, przedstawiać jako tych jedynych sprawiedliwych, jako tych ostatnich obrońców wolności. Powołanie Rady Wolności słowa. I co on tu jeszcze napisał? bo on dalej, o jest, konferencja prasowa, projekt ustawy o ochronie wolności słowa w internecie, kasta sądów i prawników i tak dalej, i tak dalej, postępowanie będzie prowadzone w formie elektronicznej, co zapewni mu szybkość i niskie koszty. Od decyzji rady będzie, decyzji rady będzie, przysługiwała, będzie przysługiwała skarga do sądu. Jeśli nie przywróci, uwaga teraz, bo on się teraz... Będzie teraz przechodzimy do sankcji, jakie przewiduje, przewiduje Pan Ziobro Halo, Henryko, poczekaj sekundkę, poczekaj sekundeczkę, dobrze Henryko? Tylko no. dokończę, dokończę o, tym, o tym dwa zdania, co tu Ziobro właśnie, czym grozi YouTube'om i tak dalej. A zatem tak, jeśli nie przywróci ten serwis społecznościowy wpisu, uwaga, będzie, kurczę, teraz będą sankcje, teraz dostaną, teraz właśnie, jak, jak to kończę czytać, to od razu idźcie kupić akcje Google, bo będą spadać. Jeśli nie przywróci wpisu albo utrzyma blokadę konta, użytkownik będzie 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 mógł złożyć odwołanie do Rady Wolności Słowa. Ja pierdziele! Która rozpatrzy je w ciągu siedmiu dni. Jeśli Rada uzna skargę za zasadną, może nakazać niezwłoczne przywrócenie zablokowanej treści lub konta. Ja pierdziu! Po prostu rada napisze do Zuckerberga ale oddaj oddaj yy, tamto konto i Zuckerberg wtedy mówi, ja pierniczy ty Ziobro do mnie napisał yy, yy, będzie się działo yy, będziemy będziemy yy, yy, no, normalnie będziemy zniszczeni, szybko sprzedawaj. I o, główne zalety projektu, już Henryko do Ciebie przechodzę, główne zalety tego projektu, Henryka ciesz się, będziemy stawiali, będziemy walczyli z całym systemem, z którym cała Ameryka sobie nie poradziła, my ich rozwalimy. Zalety projektu tego o ochronie wolności słowa to w czterech punktach na, na ładnej planszy PowerPointa umieścił to Ziobro pierwsze, Rada Wolności Słowa chroni przed cenzurowaniem treści. Brawo! To jest to, co, co mnie zawsze kręci, że jak nie wiemy co zrobić, to utwórzmy jakieś ciało i ono z racji samej tej, że jest tym ciałem, już chroni po prostu. To, że skuteczność tam i tak dalej, to jest mało istotne, w ogóle nie istotne, tak naprawdę, ale ważne jest, że w dziuple mamy ciało. Potem sądy szybko będą mogły reagować na treści bezprawne. Brawo! Na razie sądy nie mogą, nie radzą sobie podobno z mandatami, ale, ale to ziobro tam załatwi. Będzie jest, jest, jest. Będziemy szaleć. Po trzecie, możliwość nakładania kar do 50 milionów złotych na media społecznościowe za nieprzestrzeganie polskiego prawa. Wow, normalnie Bezos z tego Amazona, ci ludzie z Google y, drżą w posadach, 50 milionów złotych dostaną kary i na pewno ją zapłacą, y, y, bo co, bo wyłączycie nam YouTube'a w Polsce, y, oni przyjdą, a jak nie zapłacimy to co, do więzienia YouTube'a wsadzicie? To jest po prostu tak żałosne, że, że się wpalimy. No i wreszcie, i wreszcie czwarty punkt zaleta wprowadzenie instytucji pozwu ślepego i będzie prowadził ślepy kulawego. Po prostu. Coś niesamowitego. Wielka przyjemność obcowania, z tym na przykład już piszą jego akolici, nie może być zgody na cenzurę i segregację treści na portalach społecznościowych w imię lewicowych korporacji. Trzeba postawić temu tamę i doprowadzić jak najszybciej do przyjęcia ustawy kalety z Solidarni.pl Solidarna Polska, bo to kaleta ten z oczami orlimi za tym stoi, rozumiecie. Fenomenalna sprawa, bawią się o i Kowalski jest, Kowalski się wypowiedział, no to już w takim razie biegnę na na nowojorską giełdę, przepraszam, zaraz kończymy Henryko, zaraz skończymy, bo ja muszę przez internet połączyć się z giełdą nowojorską, założyć sobie tam konto i kupować, kupować Google'a, Facebooka i Twittera, bo spadną poczekać, znaczy zaraz jak tam dowiedzą się, muszę tam wpuszczać te informacje, czy Bloomberg już podał te informacje, bo to jest bardzo ważne, bo wtedy od tego zależy jak szybko te akcje będą spadały Kowalski pisze czym ostatecznie już po prostu wprowadził Google w stan drżenia. Solidarna Polska przygotowała projekt ustawy o ochronie wolności słowa w internetowych serwisach społecznościowych. To ważna inicjatywa. Zachęcam do zapoznania się z założeniami. No po prostu jesteśmy w domu. Jesteśmy uratowani, drodzy moi. Możemy wszystko teraz Zenek, wracaj z tym swoim ateistycznym tym, wracaj Zenek z tym, pisz do Ziobry, że, że ci zabrali, że ci lewicowcy, lewicowe serwisy zabrały ci e, grupę ateiści, e, 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 że, że ta lewicowa, lewicowe pochlasty, wyrywajmy te włosy z tych lewicowych do e, wielkich korporacji. E, po prostu bierzmy Ziobry na sztandar i wywalmy go w pizdu. E, po prostu coś się dzieje. Nareszcie pozytywne coś. Nareszcie coś jest fajnego w tym kraju. Jesteśmy. Wygrywamy. Nie mogliśmy wygrać żadnej z wojen, bo po każdej z wojen wydupcyli nas wszyscy. Ale wygramy wojnę z Googlem. Dzieje się. Jest. Jest nadzieja dla nas wszystkich. Henryka, dawaj śmiało. Po tak. prostu.
3: Ja tak domyślam się, że jest to zaproszenie do pana Trumpa który będzie korzystał z naszego serwisu
1: vpn sobie wpisze polskiego i z polskiego vpn będzie pisał na polskim prawie. I brawo! Dobrze Henryka kombinujesz. Brawo Henryko! To będzie, to będzie sukces. Biden będzie odpowiadał mu z amerykańskiej flanki, a ten z Polski przywali jakimś tym super. Po prostu jesteśmy wielcy. Panie siobro, Panie Jaki, Panie Kaleto, nareszcie wygramy jakąś wojnę. Nie jest jakimś wrogiem, takim zwykłym z korporacjami. Walmy ich po ryjach, po prostu. świetne, jestem podbudowany e, tym, jak, czym się zajmują nasze, e, nasze władze, prawda? To jest, to jest to, czym się powinni zająć. Świetnie, jestem z Tobą, jestem z Tobą, Ziobro. Tak jest.
3: Bo my jako je, prawie jedynie nie pogodziliśmy się z przegraną Trumpa więc dlatego zrobiliśmy taką ustawę żeby, żeby, żeby ten osaczony biedny człowiek miał gdzie wypowiadać te swoje mądrości ale żebyśmy
1: my mogli patrzcie jaki I
3: ten, ale, ale spójrz to przecież pójdzie na cały świat i, i wtedy już Biden nie będzie miał nic do gadania.
1: Tam Biden nie, nie, tam Biden to małe fiki, ale Zuckerberg, zobaczcie, jakie nagle pojawiło się, jakie nagle się pojawiła koalicja interesów. Pojawiła się koalicja Ziobro jak i Kaleta Kalafaticz.
3: <todgłosy> <todgłosy> to, tylko, że Kalafatic to raczej będzie blokowany I tego... gdzie tam?
1: to jest, ja ci przeczytam tutaj główne zalety
3: nie czytać, ty mi nie musisz czytać bo przecież oni co każde słowo kłamią, prawda? No jak kłamią? no ziobro? niby kto nie, jest. A teraz popatrz, taki portal społecznościowy, gdzie można powiedzieć każdą taką głupotę, znaczy się głupotę, no po prostu ludzie różne głupoty mówią. Nie nie mówię, że nie, ale po prostu wszyscy, którzy gdzieś tam kiedyś ich ktoś zablokował, będą mogli wejść na nasz portal i wtedy głosić swoje poglądy.
1: Uważajcie teraz, uważaj teraz Henryka, zobaczcie co ja robię, nie? Biorę fajeczkę, zapalam sobie, bo mogę, bo mogę, a niech, no tak. mnie, a niech, mnie, a niech mnie niech mnie Google teraz skasuje, no, śmiało panie Google, śmiało panie Google, lecisz pan, no, ja tu mam ziobrę z kaletą. jedziesz pan Google, jedziesz, no, obcinasz no tak. mi zasięgi, zobacz, co ja mówię, papieros,
0: Papieros!
3: I właśnie o to chodzi, że każdy będzie mógł się wypowiedzieć, kto nie będzie miał zresztą tych lewackich poglądów oczywiście. Tak jest,
1: palę sobie I prawackiego pałę, papierosa.
3: Ale całe zostanie wyeliminowane z portalu, z tego portalu społecznościowego. Otóż to. to jest słuszne racje.
1: Otóż to, najważniejsze jest to, żeby palić papierosy Polskie!
3: <laughs>
1: no ja tu widzę, po polsku jest napisane palenie niszczy płuca. Otwarta rana po operacji płuca. To globalna marka od 1954. No nie będę ich pokazywał, bo już hardcora nie będę robił, ale ale rozumiem, zobaczcie jak se jaram teraz w myśl polskiego prawa. Tak se siedzę teraz. Zobacz. i to
3: jest właśnie taki świetny ja. sygnał dla tych wszystkich, którzy nie będą mogli się gdzie ja. indziej, nie, nie będą mogli gdzie indziej się przedstawić, to a jest. będzie taki polski wolnościowy, prawdziwy tak portal i to jest budujące
1: mm. o, a czym popijasz? A, a czym popijasz? E, y, y, proszę was, popijam y, y, jabłko mięta <ślam> dzisiaj, jabłko mięta tym barka taki ten, o.
3: No więcej już się nie gadam, więcej nie przeszkadzam.
1: Trzymaj się, możesz sobie po polsku zakląć jak chcesz. No,
3: może, może inni się na ten temat też wypowiedzą.
1: Ale możesz po polsku zakląć na począt, na koniec jak chcesz. Jesteśmy po prostu, jedziesz z kąsem, ksiądz gdzieś tam na Śląsku uruchomił megafon, nie wierzy chyba w ten. Dzięki w ogóle Henryko, trzymaj się, pozdrawiamy cię serdecznie. Zobaczcie, że jakiś ksiądz w miejscowości gdzieś tam daleko od Warszawy, więc nie do mnie nie dolatuje ten głos, ale uruchomił, stwierdził, że nie chce, nie wierzył właśnie w, ten, znaczy. Jak to powiedzieć? Nie wierzył w wolność mediów społecznościowych, w związku z czym postanowił, nie wierzył w ich siłę w to, że ich tam go tam nie, nie ocenzurują i na kościele umieścił co? Megafony. Bravo, zakupił za składki parafialne zakupił wielki sprzęt do nagłośnienia i napindala po prostu na całe miacho, nie tylko dzwony, ale napindala msze po prostu jedzie z koksem i on mówi, że to po prostu jest, żeby ludzie nie musieli przychodzić do kościoła, że tam coś, jak jest, jak jest ta, jak się nazywa, pandemia, to oni, żeby nie musieli, tak, to on będzie, będzie ich nagłaśniał. Kto tam do mnie zadzwonił jeszcze, pobudzony tym, tym fantastycznym doniesieniem? Kto tam? No kto tam, no mówisz, no bo co cię zbanowali, cię? Człowieku men. Jak nie mówisz, to nie, drugi telefon jest, więc drugi odbieramy. Halo. Halo, halo, cześć Wojtek. Siema. A ty z Niemiec Ma dzwonisz, tej... widzę, to nie, to uważaj, nie?
4: Tak, 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 z Niemiec ja się wcześniej połączyłem, tylko po prostu wiesz... Ale ty nie pal, nie?
1: Ty nie pal na wizji, bo ciebie mogą zdjąć, bo nie masz ziobry u siebie. Nie, nie, siebie. Się,
4: że od ponad roku czasu ograniczyłem bardzo papierosy i... Ale
1: Sprawy też nie uważaj nie... na to, co mówisz w ogóle, nie? Bo ty tam u siebie w Niemczech to, to dzwonisz z Niemiec i zdepsujesz nam, proszę ciebie, tutaj nasz naszą wolność rozumiesz na pewno, bo my sobie już możemy pozwolić na pewne rzeczy na społecznościówkach, ty jeszcze nie więc uważaj, tak?
4: Nie nie Ale przesadzaj. Żeby nie było, żeby nie było to powiem, że jeżeli już palę, to kupuję polski tyton w polskich sklepach. O i to dobre na jest.
1: A jakbyś chciał zakląć na przykład na antenie czy coś takiego powiedzieć na przykład, że jakąś tam e, mądrość, to pamiętaj, żeby zadzwonić wtedy z polskiej komórki, nie? Żeby było wiesz o co chodzi, bo jak ty dzwonisz z niemieckiej, Dobry. to już pod niemieckie prawo podchodzisz, nie? Nie nasze tutaj, nie nasze tu krajowe.
4: Znaczy nie, powiem, powiem, powiem Ci szczerze, że Niemcy też też bardzo bardzo dobrze potrafią przekląć polski rząd, że tutaj... No Gdzie ale właśnie, ale Niemcy... widzisz, my tu sobie już
1: my mamy ziobre i my sobie możemy już na to pozwolić, a Ty nie możesz sobie na to pozwolić, bo jesteś w Niemczech i tam nie macie ziobry, który potrafi rozmontować Google'a i to, z czym sobie cały świat nie poradził, Google na kolanach po prostu.
4: Tak, wiem, wiem, wiem. Słyszałem w audycji, chociaż troszeczkę wybiórczo, ponieważ jestem w pracy i nie, nie całą przesłuchałem. Ale dlaczego dzwonię? Yy, pierwsza sprawa to na początku, jak szydziłeś yy, z, z Małgorzaty Rozdanek Majda. A nie szydziłem yy, z niej. O, ale nie, nie, nie. To nie to, że się czepiam, nie to, że wiem się tylko spójrz na to z innej strony, dlaczego może mieć, nie wiem jaka jest tam u nich sytuacja, dlaczego może mieć nazwisko po byłym mężu. Yy, i, Tutaj ja też jestem w takim nieświętym związku i moja żona ma dzieci z poprzedniego małżeństwa, zachowała też nazwisko o poprzednim mężu ze względu na to, że dzieci mają tam ja
1: to wiem, przecież sobie żartujemy, kochany, żartujemy no. sobie, ja po prostu z tego wyciągnąłem wniosek, że może to być fajny przykład dla od razu, w ramach informacji publicznej, że jak się wiążesz z jakąś panią, to od razu, albo z jakimś panem oczywiście, to wiecie od razu ile oni mieli przed sobą Związków. Po prostu to o to chodzi, że to może być fajna. Zobacz, takie ziobro, no. nowelizację przeciwko Google'owi zrobił to czemu nie można mu zaproponować takiej, żeby też właśnie był dostęp do do informacji publicznej, czyli że na przykład jak jest, o Mario Kowalski tu pisze, nie noście szmaty na gębie, to upośledza nieodwracalne, mamy jedno życie. No Pana to chyba, Pana Maria chyba bardzo uzupośledziło, natomiast... Pan Mario Kowalski na przykład jest, jest, na przykład tam byłby Kowalski, Sierpiński i jakiś tam jeszcze, bo miał trzy żony na przykład. I po co to, prawda? I od razu wszyscy wiemy, z kim mamy do czynienia. Fajne to by było.
4: Że tak zawsze jest jakiś temat trochę do pośmiania. Uważam, o, że z celebrytów jak najbardziej powinno się śmiać. Ale ja się nie a śmieję z celebrytów. Ja śmieję się, się z tego, śmierć. że
1: ty byś, że ja bym też miał nazwisko, jakbym miał trzy żony, to bym miał nazwiska po wszystkich trzech żonach. Nie, na no pewno. Jakbyś chciał ty się ze mną potem ożenić, to już byś wiedział, yy, że, że ja już miałem trzy żony od razu. Jakbyśmy się na pierwszą randkę umawiali z tobą, to ty byś wiedział, o, to ten koleżka już wie. Ale byś już wiedział od razu, że, że wiesz, o, ten koleś już miał trzy żony, nie, to z nim trzeba uważać.
4: No na pewno, no to już level matter. A słuchaj, tak mówiliśmy, mówiłeś wcześniej o Sasinie i tak się zastanowiłem hipotetycznie w przyszłości, przykładowo. Sasin, że tak powiem, spieprzył wszystko, co miał spieprzyć. Nie, dał, nie dostał kolejnej, yy, kolejnej szansy, znowu były straty albo to finansowe, albo w ludziach, no taki realistyczny scenariusz. Co mogliby zaproponować Sasinowi na przykład? Czy daliby mu jakąś posadę yy, przykładowo odpowiedzialną, czy nieodpowiedzialną? Ja wymyśliłem dwa takie stanowiska, jedno odpowiedzialne, drugie, nieodpowi- drugie z mniejszą odpowiedzialnością. O. No. Dla Sasina w przyszłości. Jeden, to wymyśliłem, że mógłby być przykładowo na lotnisku specjalistą do spraw dezorganizacji, komfortu i bezpieczeństwa pasażerów. A druga, no to z mniejszą odpowiedzialnością, masturbator zwierząt. Bo masturbator to zwierząt, spieprzy? no proszę bardzo. Tak, jak można to skieprzyć? Chyba tylko, że to połknie. Przykładowo. E- ewentualnie, ponieważ jest zdolny, być może zrobi nową krzyżówkę genetyczną. Nie wiem, co o tym myślisz, ale biologa temu zaprzecza, ale wielu rzeczom zaprzecza.
1: Być może, ale mnie zafascynowała, fascynuje mnie teraz, bo akurat jak z tobą rozmawiam, a jednocześnie drugim okiem zerknąłem na czat nasz tutaj i fascynuje mnie prostota umysłu pana Mario Kowalskiego, który na na tą moją szyderę o nazwiskach i tak dalej odpowiedział, słuchaj jak, chłop raczej ma jedno nazwisko chłopie, to kobieta przyjmuje od męża. No, to się cieszymy, że pan Mario ma otwarty umysł zrozumiał o co chodzi wie o co chodzi w szyderze a z tym połykaniem to trochę przesadziłeś bo się zachłysnąłem mogłeś uprzedzać najpierw jak coś takiego powiesz żebym nie brał do ust akurat niczego wiesz, bo bo nie stać mnie na nowy komputer a jakbym zachlapał to co by było
4: no, od, od połyku jeszcze nikt nie umarł
1: no ale wiesz, jak sobie zwizualizowałem akurat połykałem napój, a zwizualizowałem sobie Sasina, który połyka takie, takie nasienie, techniczno-praktyczne. no więc jak sobie zwizualizowałem to, no to no to trochę, w, wybacz, ale miałem trochę y, trochę y, przykrość y, wielką y, 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 taką wiesz, no y, fuj, Dobrze, no d- nie, no poczekaj muszę się y, z tobą rozłączyć to by... zaraz, bo czuję niesmak
4: smak to bardzo cię przepraszam nie nie życzę smacznego w takim wypadku ale słuchaj zanim zanim się rozłączę to chciałem tylko pozdrowić żonę bo pewnie słucha tej audycji teraz pozdro Iza i ojca też pewnie teraz siedzi w pracy i odsłuchuje audycję Czyli
1: przyłączamy się do, do ukłonów i pozdrowień. Dzięki wielkie i pamiętaj, Daj, głosuj bądź, na ziobrę. Nie?
4: Bądź namydlony i niech twoja wanianka
1: będzie. <laughs> I proper w miarę przystępnej cenie. Oczywiście, dzięki za telefonik. Słuchajcie, rzeczy się dzieją fajnie. Ja lubię czasami takiego trola jakiegoś na tym na, na czacie. Pamiętajmy oczywiście z, z tym z takimi trolami, bo, bo pamiętacie, jak nas jedna koleżanka tutaj wcisnęła w fotel, jak potem najpierw przez cały ten nas przekonywała, potem się okazało, że po prostu nas, bekę z nas kręciła, jak myśmy się tutaj dali wkręcić w jej, w jej szyderę. Załatwiła nas własną bronią po prostu. także Także jest dobrze. Słuchajcie, Kończymy już dzisiaj. Do Olgi mam tylko jedną jedną sprawę bo poprosiła, żeby na bagienko wpaść od razu po audycji przepraszam, mam coś pilnego jeszcze jedną rzecz do załatwienia. czy nie obrażysz się Olgo, jeśli, jeśli umówimy się za godzinkę na, na bagienku, bardzo będę Ci wdzięczny za godzinkę wejdę na na ten Olga, daj znać, czy zgadzasz się na taki na taki odjazd, będziemy tam będę za godzinkę, krótko mówiąc na, na bagienku wszystkich Was tam zapraszam, link do bagienku znajdziecie tu pod, pod filmem, że, że tak powiem, albo na przykład jak to, tak zwanym bagienku kto szyderą wojuje, od szydery ginie e, na przykład do jutra ja mogę zaraz na bagno wiewiór, wbijaj na bagno, przy, zatrzymaj Olgę przez godzinkę, e, ja tam za godzinkę wbijam. E, także do zobaczenia wam wszystkim. E, za dzisiaj dziękuję, jutro o godzinie, jutro tylko dwie godzinki przypominam, e, więc do jutra, a potem wieczorkiem jeszcze, e, do juterka Wojtek Krzyżania głos Szczerej Suwiańskiej Szydery i nie, nie zapomniałem, żeby przy. Przypomnieć. Nie zapomniałem, żeby przypomnieć, że Jezus nie zmartwychwstał, moi drodzy, to jest bardzo ważne i tylko w polskim YouTube będzie można o takich rzeczach mówić. Nie wiem, co to bagno, ale i tak do pracy zaraz biegnę. Ada, zerknij po prostu niżej tutaj w ten w link do tego filmu, w opis tego filmu, to się dowiesz. Bagienko to są takie, to jest po prostu permanentnie otwarty szyderczy pokój, na którym możemy się spotykać i nie trzeba ściągać żadnej aplikacji, niczego, można to robić z poziomu strony www, a spotkania odbywają się na Zoomie. Jest ten pokój otwarty, można tam wchodzić w każdej chwili, wypić z kimś kawę i pójść sobie stamtąd. Także co, do jutra w takim razie. Wojtek Krzyżania, głos 4 Słowiańskiej, Szydery, 15 dzień grudnia. 15 dzień stycznia 2021. Do zobaczyska, do usłyszenia, do jutra. Trzymajcie się i wchodźcie na kanał, bo są tam kolejne filmiki się pojawiają zawsze. Nie tylko, nie tylko to, co tutaj na żywo. Trzymajcie się do jutra, do godziny 10.